0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, hein, votre podcast 100% Biathlon. Alors, c'est un podcast un petit peu particulier, en effet c'est la reprise de la saison, hein. bien sûr on va débriefer cette première étape euh, d'Ostersund, mais il est aussi particulier car c'est le centième podcast, le centième Biathlon en live, hein, euh, vous vous rendez compte, hein, déjà sans émission, donc qui de mieux pour... Euh, pour discuter hein, autour de ce, de ce podcast pour, ce, pour la centième, hein, que nos deux euh, tauliers, bien sûr le patron Romain, salut Romain, comment vas-tu
1: euh, Tu fais quoi ici Damien euh, Je crois que tu étais parti de l'équipe. <rire>
0: j'ai vu de la lumière, j'ai vu de la lumière et je suis, euh, je suis revenu, on m'a glissé que c'était la centième et que c'est oui. serait bien que j'y participe. Bah oui, ça nous fait ça très plaisir. plaisir. Comment tu vas Damien Bah ça va, ça va, ça va, merci, très content de, de vous retrouver, hein, de de revenir un peu sur ce, sur ce podcast, euh, retrouver euh, l'ambiance de l'enregistrement
1: d'après-course.
0: Euh, euh, la bonne occasion Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Pardon C'était la bonne occasion, avec ce centième numéro, de te faire revenir.
0: Ah bah oui, la centième, forcément. La centième, c'était la, la, la bonne occasion. Hein. D'ailleurs, je parlais de piliers autre pilier. Hein, il en faut un gauche et un droit, forcément. Emric, <rire> salut Emric, comment ça va
2: eh bah ça va super bien et toi quel plaisir de te, de te retrouver Eh
0: bah, ben plaisir euh, plaisir partagé hein, Même si on t'a vraiment... jamais vraiment
2: perdu hein, t'étais toujours là
0: Oui <rire> voilà, je, je, je distillais deux trois informations par-ci par-là, j'étais jamais, jamais ouais. bien loin Et puis ben bah, <rire> deux, euh, deux piliers et une pilière hein, forcément Aurélie, salut Aurélie <rire> comment vas-tu
3: Salut Damien, ça va super et ça me fait vraiment plaisir de, de faire un podcast avec toi ce soir
0: ah bah écoute, hein, tout, comme pour Émeric et Romain, un plaisir euh, plaisir partagé. On pense forcément à Marine aussi, hein, qui était là dans les dans les débuts hein, quand ce, ce podcast a été lancé. Euh, Romain,
1: tu te souviens, on l'a
0: lancé en 2021, c'est ça
1: Oula, euh, oui, il me semble que c'est ça la ouais, oui, deuxième deuxième, saison, euh, hein. saison de en live. Ouais, c'est ça qu'on a ça. lancé par la suite. Euh, on l'avait lancé avec un tour de l'actu
0: hein, pour, pour débuter. Et puis après, on avait vu les choses en grand. On était parti sur trois podcasts sans Martin Fourcade. Hein, et évidemment, vu la carrière, <rire> hein, trois podcasts. Le 30
2: mai 2020, exactement.
0: Le 30 mai. Ah, 2020, pardon. 2020, pas oui. 2021. Oui, oui 2020. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on était parti sur des podcasts euh, oh, qui duraient facilement une bonne heure et demie hein, au début. Hein, <rire> ça dure toujours une heure et euh, quelques. <rire> toujours, toujours, ouais, c'est toujours. Bah, il oui, y, y, y a tellement de choses à dire et puis on est tellement content de se retrouver à chaque fois, forcément. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, et puis ce, bah, ce podcast, il hein, faut rendre hommage un peu, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein, c'est une idée d'Emeric, hein, je ne sais pas si tu te souviens, euh, Emeric euh, tu nous avais suggéré ça, toi qui es fan ouais. de NBA, <rire> tu suivais un podcast avec,
2: euh, avec ouais, les podcasts sur Steam. Ouais.
0: Mais ouais, c'est ça. Pourquoi, pourquoi pas nous et puis, Oui, il voilà, n'existait pas autour du biathlon.
2: Euh...
0: C'est vrai. Bah, déjà, hein, il n'existait pas un site 100% biathlon. Hein, ça, c'était la grande nouveauté avec euh, la, la création de, de Biathlon Live. Et puis, euh, bah, ce podcast hein, qui est arrivé, Emery, tu as dit mais si, avec euh, trois micros, <rire> quelques logiciels, on peut faire ça. Euh je m'occuperai du montage, tout ça, donc euh, bah, on s'est lancé dans cette... Et un euh, peu de connaissance. Et un, ouais. petit, et un petit peu de connaissance, ouais, quand même, c'est ça, c'est ça. <rire> oui. ça, 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 ça. Ça sert. Ça, ça sert aussi, et puis euh, bah, du coup, il a fallu se, se lancer, donc on a parlé de l'actualité, on a parlé de, de Martin Fourcade, forcément, on débriefe les étapes de Coupe du Monde, et puis hein, Romain, on a eu euh, quelques invités, alors côté invité euh, oh oui. biathlète, bia bia hein, euh, eh bien on est allé chercher euh, entre entre guillemets hein, des biathlètes qui aujourd'hui euh, rayonnent en équipe A.
1: Hein. Bah, on a eu une certaine Loujean mono hein. Oui. D'ailleurs qu'on va un peu en parler, je pense, hein, euh, dans quelques minutes. Ouais, je pense voilà, oui. Et, euh,
3: <rire> Possible.
1: Je pense, je pense, hein, mais sinon on a eu pas mal d'athlètes A qui sont bah, actuellement en équipe de France euh, Coupe du Monde. Euh, on a eu aussi eu le, le grand Raphaël Poiré. Oui. Tout
0: à fait, non, hein, euh... qui, était venu, euh, qui était venu faire la, la, la promotion de son livre. Alors forcément, nous, on en avait profité pour, pour échanger avec lui. Hein. Ça, c'était un, un moment magnifique hein, avec, euh, ouais. avec une des légendes At du biathlon français. Ouais.
1: Mm. Et surtout, surtout, on a eu le grand, le très grand, Messoud Ben Terki. Hein. Le dantesque. <rire> ah oui, ça. Le, dantes, <rire> là, le dantesque. <rire> voilà. Oui, et Sophie... ça compare à Anne-Sophie Bernadi aussi. Bien hein, sûr, eu, bien Après, plein d'autres invités. Hein. Aussi, Jacqueline, on ne pas, pas citer, hein, qui est venu mais...
0: nous voir euh, vrai, deux ça. fois. Et oui, hein, pour, vous, pour vous situer, hein, chers cher auditeurs, hein, ce n'est pas toujours simple hein, d'avoir des, des invités. Hein, mm -hmm. On va pas parler de toute la logistique autour de ça, hein, mais notamment l'équipe de France euh, A, hein, ça, ça, c'est
1: toujours ouais. très compliqué. Ouais, Alors, Il faut, billettes... faut toquer à leur porte, hein, euh, je <rire> chez eux, je leur
0: demandais. La décision a été prise d'aller voir chez les jeunes en disant, ils vont montreront en A, hein, on leur souhaitent ça et puis bah voilà maintenant ils y sont donc euh, forcément on connaît un petit peu on peut aussi parler Caroline Colombo Sophie Chauveau Gilon Guigona Eric Perrault Oscar Lombardo Eric Perrault qui est venu nous voir deux fois hein, je crois hein, déjà oui ouais c'est ça c'est ça et puis, euh, bah, un, peu de, un peu de off aussi hein, de ce podcast, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Hein, mais euh, quand on enregistre, eh ben, on est un petit peu éparpillé aux quatre coins de, de l'Europe. Hein. Euh, voilà, bon, Essentiellement euh, en, en France, hein, notamment pour Romain et moi. Et puis, on a deux Belges hein, euh, dans l'équipe. Alors, deux Belges d'adoption. Hein, euh, Aymeric, oui. qui, euh, qui, qui bien sûr, le, oui. le Savoyard... Euh... Euh, le savoyard de l'état l'isèreois savoyard l'isèreois savoyard ouais. savoyard pardon de de l'état et puis aurélie hein, qui qui était encore plus au nord hein, dans, en norvège et puis euh, qui est revenu euh, qui est un peu redescendu en belgique hein, <rire> et vous êtes vous êtes qui va remonter peut-être qui va remonter peut-être vous, vous êtes quasiment voisins emrick euh, et aurélie ouais
3: 15 minutes
0: eh ben voilà, vous voyez, hein. ça c'était pour vous donner euh, un petit peu de off. Allez, on va refermer. Hein, J'ai aussi
1: une ce... pensée, on ne l'a pas dit, hein, pour ceux qui ont participé ah, qui bah encore que... à ce podcast, hein, que avec que si Raphaël fait, hein. Hein, qui a fait une, une belle saison avec nous aussi, que je salue, et encore aujourd'hui qu'on a euh, Jérémy euh, qui est maintenant anime ce podcast avec Yo à ta place, ouais. et euh, Cassandre. Et Mosty, donc, euh, un grand merci à eux aussi de faire partie de l'aventure. Voilà de toute de de cette équipe hein,
0: qui, est, qui est assez nombreuse hein, du coup hein, au, fi au oui, final oui, oui. et qui tourne hein, sur les sur les différents podcasts. Allez, euh, on va arrêter avec la nostalgie et euh, l'autocongratulation congratulation hein, sur ce, cette centième émission. On va rentrer dans le vif du sujet avec la reprise de la Coupe du Monde. Hein, forcément, depuis deux semaines, hein, tous nos yeux sont rivés sur ce roster Sound. Et pour ça, bah, je vais laisser la main euh, auto-liée à Romain hein, qui va présenter ce podcast. Je vais me ranger du côté des, des, des consultants. Romain, c'est à toi
1: ça fait bizarre, hein. on va voir euh, première fois euh, Damien là, ouais, en tant que chroniqueur, euh, on va voir vraiment ce que tu vaux. Hein, c'est
2: que... <rire> là le révélateur. Voilà, c'est là <rire> le révélateur.
1: Non mais merci euh, merci Damien, oui donc on va évidemment analyser cette première étape de la Coupe du Monde qui s'est disputée à hein sur deux semaines, euh, beaucoup de choses à dire, évidemment Alors, on va regarder, euh, pour ceux qui étaient là aussi, les présents de saison on va regarder un peu le, le même sommet, hein. on va parler tout d'abord des bleus, euh, féminines, euh, revenir sur les performances et notamment donc, de Loujean mono On va ensuite faire un tour à l'international. Hein, on va parler évidemment des Allemandes hein, en force euh, sur ce début d'hiver. Ensuite, nous parlerons, nous partirons du côté de la Coupe du Monde masculine et parlerons donc, des Bleus Un hein, début de saison euh, en deçà. Hein. On reste un peu sur les mêmes bases que la saison dernière. Hein, on va en reparler. Et évidemment, aussi, on parlera des de autres nations et notamment de Johannes Bö. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le, le Norvégien et enfin aussi, on n'oublie pas, on parlera du début du Cup avec de belles performances des Français. Et enfin, on se projettera sur la prochaine étape de Coupe du Monde à Orphilson. Bon, les amis, vous êtes prêts oui. Ouais. oui Allez, c'est parti, jingle Alors, Pour commencer, on garde toujours les bonnes habitudes. Hein. Je vais vous demander quelle a été votre course de cette étape d'Ostersund. Là, vous avez le choix. Il y a eu pas mal de courses. Normalement, vous devrez trouver votre bonheur. Euh, Aurélie, on va commencer par toi.
3: Oh, pour moi, c'est la poursuite féminine pour, euh, juste pour le sprint de fin. J'adore les sprints <rire> finaux. J'adore ça. D'accord. Donc, les voilà.
1: sprints, euh, pas le format. Hein, non, euh, la, non, la juste pour le, le,
3: le, voilà, le sprint sur la ligne d'arrivée. Euh, D'accord. Voilà.
1: Peut-être parce qu'une Française était aussi euh, sur ce sprint qui fait jouer aussi. Alors, euh, oui, euh, j'adore
3: déjà les sprints de base, mais alors en plus, bon, <rire> si c'est une victoire française euh, <rire> à, à, à la clé, effectivement, c'est. Donc voilà. Mais c'était une chouette course de toute manière, mais, mais, mais le sprint euh, euh, remporte la mise.
1: Même chose aussi pour toi, Damien
0: oui, tout à fait. Euh, J'étais un peu de l'avis d'Emeric hein, qui vous donnera son choix tout à l'heure, mais c'est vrai que cette poursuite euh, et ce dernier tour, on adore les derniers tours de, de poursuite et la victoire euh, de Lou, hein, forcément. Et puis euh, ce, ce petit côté euh, expérience euh, de Lou qui est pas la plus expérimentée de l'équipe, mais on a senti vraiment voilà, hein, qu'elle avait tout mis en place dans ce dernier tour pour, euh, pour l'emporter.
1: On va en reparler. Et donc, Emeric, ton choix, toi euh... Ce n'est pas la poursuite
2: féminine hein. Non. Non, non, bah, j'ai adoré les deux victoires de loup, bien sûr, hein, mais euh, j'ai choisi le sprint homme parce que ça fait un longtemps, longtemps que j'avais pas vu un sprint aussi ouvert avec des noms qui sortaient dans tous les sens, des, des, un Johannes qui passe à côté, enfin euh, je sais pas le, le, le scénario en lui-même de la course, le fait que il y en a un qui arrive, il passe encore devant et tout, le fait qu'on soit autant dans le flou du coup du fait que Johannes ne remporte pas un sprint, c'est quand même assez exceptionnel. Bah, ça a fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, à regarder cette course.
1: Pas faux, pas faux. Et ben bah moi, je vais te suivre aussi, Mike. Je veux dire, le, oh. le sprint mm -hmm. homme, parce que moi, en fait, j'avais jamais vu une séance de tir au but sur un sprint. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Pour ceux qui ont la référence par rapport à la chaîne d'équipe. Mais non, mais sinon, <rire> euh, pour être sérieux, euh, la poursuite féminine, pour moi aussi, hein, je vais être honnête. Hein. Je suis pas envie de jouer, voilà. Certes, c'est l'une des courses les plus récentes. Hein. On n'oublie pas le le Royal aussi, euh, qui a été aussi fabuleux, hein, les deux courses. Mais ah, cette et puis on fait... avait soif de
0: confrontation aussi. On avait eu des oui, relais on avait oui. eu oui. des épreuves individuelles là, enfin ce qui là. On avait ça y est, là on y était, là. la saison était
1: repartie. Surtout qu'en plus, on avait euh, ces derniers jours une course par jour, donc euh, voilà. Et là, on a enchaîné deux poursuites. C'était une grosse journée et euh... Qui commençait donc très très bien avec cette poursuite féminine euh, remportée par, par un loup et cette force, euh, cette solidité, solidité de, de l'adobiste. Tiens, bah d'ailleurs, on va commencer par parler de la femme de cette étape, en tout cas, côté française, hein, après parce qu'il bon, y en a eu d'autres, notamment une allemande, on va en reparler aussi, mais en tout cas, du côté de la France, bah, Lou Jean Monod a impressionné, hein, elle a confirmé finalement toutes les attentes qu'on avait autour d'elle, voire beaucoup plus, hein, finalement, en, en réalisant le le doublé sprint-poursuite en Suède. Et d'ailleurs, elle est la quatrième française à faire euh, ce, cette performance-là. Hein. Euh, elle est désormais deuxième du général, quitte hein, euh, au Sorson à la deuxième place. Elle est donc première française euh, ouais. de ce classement. Euh, bah, question, euh, est-ce que vous faites maintenant de la Francontoise comtoise euh, la nouvelle leader euh, de l'équipe de France pour euh, jouer le classement général
2: alors, euh, bah, leader de l'équipe de France actuellement, ouais, ouais, ouais. Enfin, comme, enfin, euh, euh, mathématiquement parlant, ouais, moi j'aime bien <rire> de se taper. Ah, j'aime oui. Ouais, <rire> j'aime bien les stats. Hein. <rire> Je fais des cours de comptabilité, ouais, ouais. <rire> non, oui, statistiquement, compta, comptablement parlant, oui, pour le moment leader de l'équipe de France. Mais surtout, elle m'impressionne à ski par rapport aux autres hivers. On sent qu'elle a passé un cap encore. On la savait déjà très forte à ski roue. Depuis quelques hivers, elle nous l'avait même déjà dit en interview, si je me rappelle bien. Mmh. Elle l'a montré encore en pré-saison là sur les étapes du Samson Summer Tour qu'elle était très forte à, à Skirou. Et là, il semblerait qu'elle ait hein, du coup encore passé un cap sur les sur les skis, enfin sur la neige quoi, qu'elle ait réussi à convertir cette puissance qu'elle a qu'elle a qu'elle a sur les skieurou pour le transférer sur le, le sur la neige. Et le, le dernier tour, donc comme on en parlait tout à l'heure avec le, le sprint qu'elle a fait face à Preuss. La, la capacité à ne pas laisser tomber. Elle s'est fait reprendre à la sortie du pas de tir. Elle se fait doubler par Preuss. Elle a la capacité à, à ne pas lâcher, à revenir, à, à la forcer pour tenir. quoi. Fort, hein. Et la battre après encore derrière au sprint. Euh, ça m'a impressionné. Et putain, ouais. En tout cas, elle commence à avoir l'étoffe d'une leader. Bah justement, pour sortir un peu du débat, hein, on peut se faire plaisir
1: pour revenir un peu rapidement sur, quand même, sur la course. Euh, qui y croyait euh, dans ce dernier tour
2: Oh, pas du tout. Pas non, Preuce, après avoir vu les temps de ski en plus des Allemands, de là, sur ce début de, ça, hein. Finalement, hein, de saison, tout
1: hein. était un peu contre loup, finalement, dans ce aller hein, au niveau mmh. des états de forme, de la glisse, euh, qui était excellente. Hein, un, un un, un...
0: Après un tour de pénalité en moins, peut-être Un
1: petit peu de fraîcheur,
3: mais... ouais
0: peut-être.
1: Ouais. Mmh. Après, oui, comme vous, hein, je... pour moi, j'y croyais pas forcément, mais je peux... Bon, je lui avais quand même dit, quand même, Loup, c'est une finisseuse. Enfin, a fini ses courses, de les terminer. Euh... elle
0: est terminée. Elle fait un super décalage dans le virage avant la, une ligne oh pour, pour, pour anticiper, ouais. c'était vraiment... Ça, c'était ouf. Et
1: en plus, ce qui est fort, c'est qu'on voyait qu'elle perdait beaucoup dans les descentes et que le, la fin de, le, de, cette, de cette boucle, c'est hein, bah, surtout de la descente, hein, finalement. C'est beaucoup de lisse hein, Quand on arrive sur, même sur le pas de tir, enfin, sur le, le stade, c'est une, une grosse descente. Euh... Et donc, mais elle a réussi quand même à s'accrocher derrière l'Allemande hein, dans l'inspiration. C'était vraiment le plus important de rester dans ses skis. Et si tu as permis de, euh, voilà, de pouvoir ensuite la déboîter quoi, mmh, euh, mmh. sur le côté. Euh, et on sait que dans une dernière ligne droite, ça a quand même beaucoup plus la caisse. Hein, euh, Loup, hein, physiquement même, tu vois que. Voilà, ah oui. Est du costaud. Après, ça,
2: elle Creuse, en plus, elle était en manque de compétition quand même. Enfin, la saison dernière, c'était pas trop ça. Là, elle revient, elle a fait des courses de pré-saison, championnat d'Allemagne. Mmh, mmh, mmh. Donc ouais, ouais. Mmh. Physiquement, ouais, euh...
3: ça, ça, ça reste comme une fine tacticienne sur cette course, je trouve. Elle a quand même oui. euh, stratégiquement, elle a quand même. Euh, euh, il faut, il faut être solide quand même parce que c'est, c'est, bien. La, la course est bien pensée, quoi. C est, elle, est... C est, c
1: est... elle était seule contre les Allemands et les Norvégiens tout au long de cette course avec une Suédoise, euh, Elvira Berg, qui venait à, pour partir, euh, voilà, avec ses anopénités. Mais euh, ça l'a hyper bien géré cette course. Euh, pour toi, Damien, de jouer le général euh, en tant que numéro une française, c'est encore un peu trop tôt
0: bah, C'est toujours un peu un exercice particulier hein, de débriefer euh, une première étape de Coupe du Monde. Hein. Ouais, ouais, On a ouais, envie ouais. d'en de, sortir <rire> des conclusions et puis… Le, voilà avec l'expérience tout ce qu'on a pu voir les autres années on fait attention attention euh, parce que voilà mais euh, donc ça donne, envie, ça donne envie mais pour moi c'est un, un peu trop tôt pour deux raisons bah, la première c'est que forcément il faut qu'elle confirme hein, euh, forcément elle a, enfin, elle a confirmé euh, ce, ce dimanche hein, sa victoire sur le sprint mais confirmé ensuite euh, dès la, la prochaine enfin d'ici euh, la fin de, de l'année hein, euh, 2023 et puis d'en faire la leader de l'équipe pour le général on va parler hein, de ses coéquipières dans pas longtemps c'est un peu oublié aussi qu'on a quand même une, une vainqueur du gros globe on va en parler ouais. on a une championne olympique ouais on a aussi une championne olympique qui revient
1: ça on va en parler aussi
0: donc euh, voilà euh, c'est pas l'envie qui m'en manque mais pour moi après euh, trop tôt
1: euh... ouais. je pose la question aussi parce qu'on l'avait posé l'an dernier hein, pour julia simon qui était à partie de, de concharty la première étape en jaune et euh, dans les enfin, vos, vos avis c'était euh, non j'y crois pas ou euh, pourquoi pas Et oui, justement mais oui. finalement euh, voilà au final Julien Simon avait tenu toute la saison était, avait remporté le gros gole donc je euh, trouve aussi ouais. légitime Après, aussi cette question
0: oui j'ai <rire> pas dit non j'ai juste il faut être un petit pour, pour moi en tout cas il faut être oui. un petit peu patient Mesuré. et puis, euh... et puis et puis foutons lui la paix un petit peu, ne hein, lui mettons pas trop vite la pression, hein, comme ça peut se passer souvent, même si bon le monde du biathlon reste dans une sphère médiatique quand même raisonnable. Mais voilà on laissons la faire. Bon, elle est quand même onzième du général hein, l'année dernière, je crois, euh, Lou Oui. Euh, donc, euh, donc voilà hein, c'est une progression euh, qui, est, qui est constante hein, quand on est 11ème du général on imagine que l'année suivante hein, pour faire mieux voilà mais c'est quand même un gap entre la 11ème et
1: la, et la première place ouais. donc, on, on sentait on sa progression mais on pensait pas à ce point quand même sur cette première étape hein. euh, je pense qu'on est d'accord sur ça hein. oui
3: bah, oui, non, parce que c'est sa première victoire, non? Oui, c'est
1: la première victoire. Ça,
3: fa ça fait donc une double victoire, euh, c'est, non? Ça, effectivement, ça reste une sensation, ça reste une, ça reste une, on va dire, oui, une surprise euh, d'en faire enfin, de faire un beau sprint et une belle poursuite. Euh, en plus, il y avait du monde avec elle, hein, elles le premier tir, elles étaient quand même six, euh, coude à coude, puis bah, ça s'est écrémé après, mais. Dire, elle n'était pas toute seule non plus avec une minute d'avance sur quelques poursuites, comme on a pu voir. Il euh, y avait quand même une pression, c'était quand même une belle poursuite. Et d'arriver à assumer euh, bah, sa tête de numéro un du sprint et de la poursuite mmh, du coup, mmh, et, de, et de prendre la victoire à la fin, c'est quand, quand même beau.
0: Ouais, c'est ça Aurélien. Hein. Déjà, bah, le, le sprint, on le sait, hein, c'est un peu la valeur étalon hein, du biathlon. Euh, Ce n'est pas pareil de faire euh, premier sur un individuel, mais ça reste compliqué Voilà, sur le sprint. Euh... Et puis bah confirmer derrière sur la sur la poursuite avec toute la concurrence et puis elle est pas partie non plus avec une minute trente d'avance quoi hein, sur son sur, son sur sa poursuite mmh. donc euh, ouais ouais non non on parlait je parlais de Roublardise hein, sur euh, sur son dernier tour elle nous a fait euh, deux courses vraiment euh, de, de, de biathlètes ultra expérimentée quoi qu'on s'y attendait pas forcément c'est super
3: mmh. Mmh.
1: Alors, on, on connaissait quand même sa solidité mais à ce point quand même en Coupe du Monde de, de pouvoir faire un 30 sur 30 sprint poursuite euh, et de résister euh, voilà, aux assauts allemands et, et norvégiens et même suédois c'est très très fort une sensation hein, qui nous fait dire que bon, c'est encore un peu trop tôt pour évidemment nous avancer ce n'est que la première euh, étape
3: on lui souhaite Franchement, c'est
1: je pense, un premier gros bilan euh, à, après le premier bloc hein, de décembre je pense que là on aura déjà euh, une aperçue, un aperçu un aperçu de, de, de meilleurs indicateurs euh, de... euh, euh... la lutte pour le général cet hiver, mais en tout cas, excellent départ de, de Lou, qui est euh,
2: deuxième du Général, hein, c'est ça, Américain Oui, alors on fait un petit point sur le Général, du coup Ah, vas-y, on Allez, on Allez. <rire> moi ça va aller vite, on se fait le top 3, hein. du coup, donc on a Francisca Press donc qui est première avec 200 points, avec ses deux deuxièmes places, hein, ça... comptablement, ça fait beaucoup de points, et deuxième à trois petits points d'elle, donc 197 points, Lou Jean Monod, et troisième place, Vanessa Voit, à 165.
1: Voilà. Jean Mouillot en sovitch, entre deux Allemands.
3: C'est
1: euh, voilà, un beau début de saison pour, pour Lou. Euh, très bien, alors maintenant on va passer à la vainqueur sortante du général euh, de la Coupe du Monde. Hein. Je, évidemment, je parle de Julia Simon, qui a, qu a connu un début d'hiver un peu plus poussif. Hein, euh... Euh, qu'espéré en hein, étant du titre hein, euh, malgré quand même une très belle remontée voilà, sur la poursuite hein, septième. Euh, d'ailleurs même à la suite de l'individuel la Savoyard a déjà de, de fatigue mentale alors qu'une qu seule course individuelle avait, avait été disputée euh, êtes-vous euh, plutôt inquiet pour Julia Simon ou pensez-vous euh, toujours qu'elle peut quand même lutter euh, pour euh, le gros globe cet hiver moi
0: je suis inquiet hein.
1: T'es inquiet, Damien
0: Ouais, je <rire> ouais, suis inquiet parce que... Bon, on va pas refaire l'histoire. Hein, vous en avez largement parlé dans les podcasts précédents hein, sur ce qui s'est passé ces derniers mois hein, au sein de l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'elle tenait toujours des discours, du moins de, 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 des discours de façade, hein, où ça allait, que c'était particulier, mais qu'elle allait trouver des solutions, que voilà. Euh, le relais mixte simple... Bon, bah écoutez, euh, la Tolière hein, dessus, hein, je pense que c'est elle qui sauve la, 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 la médaille. C'est euh,
1: voilà. ah, voilà, sûr, même, oui.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, bah forcément, quand on termine une course comme ça, on est content derrière, voilà, tout se passe bien. Et puis là, bah l'individuel euh, arrive avec le. avec bah, Elle est dans le dur et, elle est, elle est, et après, bah, face, au, face aux médias, hein, elle explose, hein, clairement. Donc, euh, comme si, euh, comme si elle avait, tout ce qu'elle avait retenu depuis des mois, bah, c'est sorti d'un coup, quoi. Et euh, commencer une saison. Euh, une saison aussi longue comme on les connaît, en parlant de fatigue mentale, hein, on parle, c est, c est, ça va être pour moi ça, plus inquiet. Voilà, tout ça réuni fait que je suis euh, que je suis inquiet pour elle et bon après voilà, je vous laisse, je laisse votre avis hein, forcément, mais affaire à suivre. Ouais, mais mec, moi, euh, moi,
2: toi aussi Bah je suis un peu, enfin ouais, je suis plus mesuré quand même, je suis un peu moins inquiet donc on va dire. Mais j'ai hâte de voir du coup euh, alors, ce que ça va donner. Voir si ça continue dans cette même tendance-là. Est-ce qu'elle euh, va réussir à faire abstraction de, donc, de tous, ces, euh, tous ces à côté du biathlon Est-ce qu'elle va réussir à se recentrer pleinement Elle va retrouver l'acuité, comme elle disait, euh, à être à fond dans son truc euh, J'espère pour elle. Si dès le week-end prochain, on voit que les résultats ne sont toujours pas revenus, ouais, je commencerai à être... Enfin, je... ouais, ça sera... Clairement bien compromis. Bon, ça mmh. au bout de deux week-ends, si tu commences déjà à perdre beaucoup, beaucoup de points, sachant qu'on ne retire pas encore cette saison, euh, ouais, là, on pourra commencer à se poser des, des grosses questions. À la course du pour le général, est-ce que ça sera encore possible ou pas Là, je me laisse encore le temps de voir un week-end et puis on verra.
1: Mmh. Julia Simon, euh, 14e du général, euh, avec 71 points, donc mmh. euh, voilà, 129 100, points 129 de, retard. de retard sur Preuss donc, euh, oui, j'ai un bel écart, hein, mais évidemment, ce n'est que le, le début de saison de, pour, pour Julien Simon. Après, peut-être que la déception a pris le pas sur aussi euh, ses paroles. Euh, oui, euh, non, mais c'est
0: sûr. c'est sûr.
1: Mais surtout qu'en plus, c'était un, un gros effort, hein, l'individuel de 15 km. C'est pas un oui. voilà, c'est commun. Mais
0: c'est vraiment le mental, moi, qui me fait peur. Voilà. Les performances, ça peut se réguler euh, sur les prochaines courses, mais quand le mental n'est pas, est pas au beau fixe, c'est très compliqué à remettre d'aplomb aussi rapidement quoi, quand la saison est lancée. Euh...
1: Hmm. en tout cas là ouais, bon, je le disais hein, tout à l'heure hein, une belle poursuite hein, mmh. euh, passer de 16 e ouais. à 7 e avec un bon 18 sur 20 mais bon vu que ça tirait très bien devant euh, c'était compliqué de, de se refaire une place haut hein, du classement donc euh, bon c'est quand même une... on reste sur une note positive et elle avait le sourire en interview avec euh, Sophie oui, donc, euh... voilà bon après bon, Sophie euh, euh, souvent le sourire donc euh, <rire> toutes les deux euh, voilà <rire> ça aide aussi euh, à garder le sourire avec Sophie je pense mais euh, mmh. non non mais euh voilà peut-être un peu d'inquiétude mais il euh, n'y a pas le, le, le feu à la maison euh, maison bleue pour, euh, <rire> pour maison la maison bleue cas, la, la, la maison des saisies de julien simon <rire> voilà. donc toi bah, d'ailleurs tu n'as pas parlé aurélie euh, même chose aussi
3: ouais euh... moi aussi un, un, un peu un peu mixé des deux un peu comme émeric je suis pas encore très inquiète mais c'est vrai que je pense que tant qu'elle sera un peu dans le, dans le flot où elle fera des belles courses ça ira bien et puis bah Dès qu'il y aura des difficultés, je pense qu'il y a, comme disait Damien, il y a peut-être un peu tout l'extra sportif qui, qui peut plomber plus que n'aurait plombé juste une contre-performance, on va dire, en termes de, de mental ou de… Enfin, voilà, je ne sais pas. J'ai l'impression. Donc, on
1: hâte a, a de voir les performances de la Savoyard dans, dans quelques jours en, en Autriche. Et on parle de Savoyard… On va, passer, on va parler d'une autre Savoyard. Hein. Je parle de, évidemment de Justine Brise Boucher. On passe d'un chalet à l'autre. Euh, fait... <rire> voilà, on passe d'un chalet à l'autre. <rire> euh, qui a fait donc son retour sur la Coupe du Monde hein, après un an d'absence. Hein. Euh, à la suite d'un très beau relais mixte en ouverture hein, qu'elle a remporté avec ses euh, coéquipier, euh, la Française n'a euh, pas aussi finalement à enchaîner euh, sur les courses individuelles avec euh, finalement un top 20, euh, 15 e euh, de la poursuite. Euh, est ce qu'on peut quand même parler de retour réussi pour euh, justine Aurélie
3: ben moi je trouve que oui parce qu'en fait euh, son retour il est enfin pour réussir en tout cas pour moi parce que c'est plus ou moins ce à quoi je je, je m'attendais avec euh, des belles courses des courses plus plus instables un peu moins donc en fait finalement euh, je trouve qu'elle revient peut- être tranquillement après après une année d'absence et pour moi c'est réussi voilà.
2: Et moi, et toi, tu utilises ton joker, c'est ça 50-50. Euh, moi, moi j'ai 50-50, oui, parce que, euh, bon, on sait que revenir de maternité, c'est quand même pas toujours simple pour un sportif de haut niveau. Donc, euh, de ce côté-là, oui, euh, c'est réussi. Et puis, elle a fait deux. Enfin, non, un relais, excuse-moi, j'allais dire deux. <rire> elle a fait un beau relais. Je vais faire un. Je vais trouver le deuxième un peu, un peu moins et j'étais un peu déçu oui parce qu'il y a toujours ces petites fautes euh, en trop euh, auxquelles on avait l'habitude je pensais que avec son année sabbatique ça allait peut-être se régler bon après c'est que le début de saison on a le temps de voir donc c'est pour ça tu vois je reste encore euh, je reste enfin. encore mitigé ouais je ouais. Ouais, mais sur beaucoup quand b... même ouais, ouais. Et sur, les... sur beaucoup de questions je vais avoir des avis euh, où je vais souvent me dire euh, je vais attendre d'avoir Philzane pour avoir un peu plus de certitude ouais, re... mais oui je Après, on, on
1: fait pas de débrief hein, sinon, hein. Ouais. Il faut avoir déjà <rire> des
2: avis tranchés, mais voilà. Mais voilà. Pour ouais. le moment, je suis ni trop déçu ni euh, complètement emballé. Euh, je voilà.
1: D'ailleurs, hmm. on... tu, tu parlais de retour de grossesse hein, pour Justine à Boucher. On peut rendre hommage à Eva Mendika, oui. qui a donné naissance il y a deux mois mm -hmm. euh, et qui est déjà de retour sur le circuit. Ouais, c'est ouf, hein. C'est quand même, c'est quand même un exploit euh, incroyable, hein. <rire> ouais, je... c'est un truc de oh, dingue. Je...
0: <rire> Surt Donc,
1: euh... surtout
0: pour le père euh, de la petite je pense.
1: <rire> oui mais euh, non mais en tout cas ouais, la, la Letton a euh, mm. réalisé bah, ouais, elle, euh, elle termine 36ème du sprint coup, ouais, après
2: elle ouais. prend pas le départ de la poursuite alors euh, il... ouais. Covid pas Covid euh... après il y a eu
1: 10 retraits il
0: y a
2: eu une
0: épidémie là alors. entre le ouais. sprint et la poursuite euh...
3: ouais.
1: Mais d'ailleurs en parlant d'épidémie on va parler des deux athlètes qui n'étaient pas euh, sur la poursuite euh, je parle de Gillian Guigona et de Chloé Chevalier euh, alors je vais vous proposer deux choses hein, et vous allez me dire ce que vous retenez le plus entre la superbe 8 place de Gillian Gigona sur le sprint donc son premier top 10 en Coupe du monde sur son troisième départ ou euh, bah, la déroute de Chloé Chevalier sur le relais féminin euh, qui avait quand même fait une belle un beau sprint, un hein, 12ème hein, pour, pour le mettre à son avantage mais ce, ce relais hein, qui a ensuite euh, dé fait découler euh, beaucoup euh, d'insultes sur les réseaux, euh, comme elle l'a dit, euh, et avec aussi en, en plus une remise en cause de, de son coach Cyril Burdet sur euh, sa sélection dans le relais. Euh, Qu'est-ce que vous retenez euh, le plus de ces deux cas
3: Pour moi, le positif, c'est, enfin oui, forcément, c'est Gilon sur euh, de, le, le sprint, euh, parce que bon, Chloé, euh, la rigueur, sa performance, est un peu anecdotique vu qu'elle était, qu était malade donc mmh. euh, voilà
1: okay. toi Damien ouais. c'est ouais, Chloé Chloé,
0: alors pas pour, pour l'athlète en, en elle-même, hein, la pauvre hein, c'est terrible ce qu'elle a vécu mais sur tout ce que ça a pu engendrer euh, déjà, bah, comme tu l'as dit hein, sur des, des imbéciles qui, euh, qui l'insultent hein, c'est vraiment, vraiment intolérable hein, là-dessus malheureusement, euh, on, des fois on pense que le biathlon est préservé un peu de toute ce, cette sphère un peu de commentaires mmh. indécents, mais bon, hein, c'est du c'est hein, voilà. Oui, exactement injurieux, hein, plus qu'indécent. Ouais, plus, plus qu Et puis, bah, c'est sa réaction en fin de course, sa détresse en fin de course. Et puis, bah, mine de rien, hein, tu en as parlé, Robin, hein, cette remise en cause de, de Cyril Burdet hein, en, en disant bah, « Est-ce qu'une erreur n'a pas été faite hein, de, de leur côté hein, ?» C'est bien aussi d'assumer des fois. Ce n'est pas, euh, pas toujours simple, hein, mais les coachs voilà, on dit qu'ils avaient peut-être mal, mal joué hein, cette donne-là. Donc, euh, bah, ils mettent leur tête en difficulté. Bon, après, je suppose que c'est des discussions hein, qui ont lieu en… En interne, hein, je me permettrai pas de non plus de, de les remettre en compte. Tu cause, pas hein. dans
1: les euh, petits papiers de. Non,
0: non, non, France, non je ne euh, suis pas bah... consulté euh, là-dessus, mais. <rire> Euh, c'est vrai que bah, si ça passe, si Chloé fait un beau, fait un beau relais, bah, là on dira euh, super. Euh, les entraîneurs ont bien fait et puis okay. bah, là c'est l'inverse qui s'est passé. Donc euh, donc voilà, c'est bien aussi de, de lui enlever peut-être un peu de poids aussi quand même à Chloé Chevalier hein, de la part des entraîneurs, du moins face aux, aux caméras quoi.
1: Et surtout on ne sait pas ce qu'aurait fait Sophie Chauveau et Julien, Julien Guigona à sa place non plus, donc euh, c'est facile à fait. de s'avancer après voilà, course. C
0: est, c est le... Le c'est ça, et, euh, ça peut... on peut planter une équipe, euh, à... même si c'est une course en équipe bah, voilà, une individualité peut planter l'équipe et au contraire elle peut la sublimer, hein. on l'avait vu aussi sur le, sur le relais mixte hein, notamment. Donc,
3: mmh. euh, ouais. Et tous les athlètes, quasiment tous, sont passés par là à planter un relais hein. mais, mais à différents sûr. stades de leur carrière, mais c est, c est, ça arrive quoi, c'est comme ça.
1: Mmh. Mmh. En tout cas Chloé avait quand même bien réagi hein, sur le sprint c avec la deuxième place malheureusement, on n'a pas pu participer à, à la poursuite, et euh, super performance de Gilon, hein, euh, c'est quand même aussi une surprise, Emmerich, hein, euh, toi aussi, qui suivais, on suit pas mal le début Cup, tout ça, son évolution, euh, ouais, euh, ouais. c'était pas forcément une, une
2: performance qu'on attendait dès le début de saison. Ah non, clairement pas, clairement pas je, je l'attendais pas venir euh, comme ça sur cette course-là, et putain, quelle déception du coup de ne pas pouvoir l'avoir sur la poursuite. Oh là là <rire> Désolé pour les gros mots, hein, mais ça m'a ça fait chier hein, de ne pas pouvoir <rire> l'aborder par de la poursuite. Huitième, là, ça aurait été bon, mais ouais. D Déçu, mais bon, super content du coup de, de, de son sprint, c'était... Puis, on l'a un peu pas vu venir, hein, un peu tard dans la course et tout, là, elle sortit un peu de nulle part, c'était top, franchement trop bien.
1: Mmh. Alors, en plus, il bah, y a le, le grand frère qui est dans le coin aussi, donc mmh. euh, il vient de affaire... Voilà, une esprit de famille aussi euh, dans cette équipe de France où il y a eu cool, eu hein. avec les chevaliers, avec les fourcades, euh, voilà. Donc, euh, Et pour ceux qui
2: insultent, insulte, hein, oubliez pas, Chloé, il y a un H, il y a rien.
1: <rire> Oui, c... il <rire> y a un H à Chloé, oui, parce que j'ai vu beaucoup Chloé, euh, C L O E. Donc, pas parce euh, qu'on ne prononce pas. Son prénom. Oui, respectez au
2: moins son <rire> prénom. Hein.
1: <rire> c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais, c'est pas faux, euh, c'est pas faux Emmeric, hein, mais oui, c'est vrai que peut-être la, la haine, euh, les insultes se sont intensifiées. Euh avec ce qui s'est passé cet été dans le groupe, hein, avec euh, l'affaire, hein, et, et bon, Malheureusement, ça découle encore plus sur les autres athlètes, et euh, bon, voilà, respecter les athlètes, comme a dit euh, Chloé, ce sont les athlètes qui sont les premiers déçus par leur performance, donc euh, voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus que ça, hein, même si on peut être déçu forcément, mais bon, je ne crois pas que ça vaut le coup de, de les insulter. Euh, très bien, maintenant on va quand même parler, on va parler d'un peu de toutes les Françaises, il en manque une, cette Sophie Chauveau, hein. Euh, Sophie Chauveau qui allait crescendo euh, au fil des courses hein, euh, 29e de l'individuel, 20e du sprint, 12e de la poursuite. Bon ben bon week-end quand même pour Sophie euh... carrément. Il y a pas de top 10 comme Gillon, euh, voilà, il y a pas de double victoire comme euh, <rire> comme nous, il y a, ça y y a pas de vois, maladie euh, <rire> à, à s'installe comme dans le bon peloton euh, de tête du, de Coupe du monde hein, dans les 30 meilleurs euh, voilà, voilà,
0: c'est pas, pas facile de se faire une place euh, au milieu de cette équipe hein, qui est assez dense, hein, on l'a vu euh, par les anciens résultats ou les résultats de cette année et puis on n'est pas sur des athlètes euh, qui finissent 65 e 80 voilà, c'est ouais. mine de rien un top, ouais. bon, des fois on a, on a un peu tendance à l'oublier mais un top 30, top 20 en coupe du monde c'est enfin, des super performances il n'y a pas, y a, y a oui, pas parce que qu
1: on pouvait être un peu négatif par rapport à Justine tout à l'heure, mais il reste dans le top 25. Il enfin, y a quand même des courses euh, voilà, euh, vraiment euh, solides euh, dans les ça 20 meilleurs mondiaux. Points, euh...
2: Euh, ça, voilà. Et puis surtout qu'il ne faut pas oublier que, contrairement à chez les mecs, là, il y a une grosse pression hein, qui vient d'en de, dessous. Donc, il euh, faut pas oui, se rater. Et on va hein. en
1: parler justement. Ouais, on va en parler parce qu'il y a eu de très belles performances sur le circuit euh, e Cup. Mm. Si vous n'êtes pas au courant, restez jusqu'à la fin. Et On va se demander s'il peut y avoir des changements justement au sein de cette équipe de France. Euh, bon bah très bien pour les françaises maintenant on va parler de la planète biathlon et honneur bah, à la grosse nation en tout cas à celle qui domine le classement pour le moment ce sont les allemands et notamment euh, donc Francisca Preuss alors on va regrouper sur cette partie féminine euh, donc quand même des hommes et des femmes pour les allemands parce que c'est finalement une performance d'ensemble un collectif hein, euh, de ce groupe allemand euh, qui sont donc au sommet euh, sur ce début d'hiver avec euh, Francisca Preuss et donc euh, Philippe Navrat leader du général ils ont fait 10 podiums euh, donc l'équipe d'Allemagne 2 hein, victoires en Suède euh, alors l'an dernier il y avait déjà eu un bon début de saison mais ça n'avait pas tenu est-ce qu'enfin vous pensez que ça peut durer sur toute la saison cet hiver
0: Bah pour, pour ma part euh, en tout cas j'ai envie d'y croire voilà, alors c'est vrai que tu l'as rappelé, Romain, l'année dernière, c'était parti sur les mêmes bases. Enfin euh, non, des bases un peu plus faibles quand même. Là, là on est quand même… Enfin euh, voilà, tu as rappelé les stats, c'est quand même assez ouf. Euh, J'ai l'impression de voir des, des, des drapeaux allemands euh, partout euh, ce week-end. Tiens, d'ailleurs, excuse-moi, je fais… Je ça fait dire, peur, hein Il y a eu beaucoup de critiques, euh, notamment sur les réseaux sociaux, sur les combinaisons. Euh, des athlètes qui étaient très ressemblantes euh, entre les nations et que c'était compliqué à l'œil euh, de, de parfois savoir qui était italien, français, norvégien. C'est plutôt vrai, je trouve. Non
2: et, et heureusement oui, que les oui, Américains, ils jouent pas les premières places. Hein. <rire> Sinon, ça ferait une merci combinaison de plus en bleu merci français. C'est hein. ouais. <rire> voilà.
1: ouais. oui, vrai, vrai que bleu nuit, les trois combinaisons... Euh... On se doit finalement
2: de regarder un peu les, les bas de, des jambes. Euh, pour ce... Surtout avoir, que tu as euh, la France et la Norvège qui sont chez Kraft, ils auraient pu réfléchir un peu avant. Quoi.
3: Je pense que mmh. c'est volontaire, ouais. moi, mais bon. Ouais. Ouais. Ah oui. Je pense qu'ils veulent une, euh, un design euh, qui identifie la marque par le design de la, mmh. de la combi. La couleur. C'est une ouais.
0: dimension euh, ouais, qui rendre aussi. Enfin, bon, c'est voilà, un petit hors sujet, mais euh, en fait, <rire> j'ai eu cette info passer pas mal pour en revenir. Euh... Pour en venir aux Allemands, ouais, et puis on n'est pas justement, euh, bah, euh, il sait, on ne parle pas de Bénédicte Doll, euh, voilà, on ne parle pas de, car elle n'est plus là, ça y est, je, je perds la mémoire. Euh, de Germain.
1: Euh, de merci.
0: <rire> merci, Émeric. Voilà, on, on, on part sur du, alors pas forcément de l'ultra jeune, mais sur, sur du frais quand même. Ah non. Mais euh bah, mais... ouais non non non
1: c'est pas très frais non plus hein euh ah,
0: c'est 35 ans c'est 30 ouais c'est 30 ans ouais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on la que ouais il a il a pas percé mais pas, je ne sais pas, en tout cas, moi, j'ai envie d'y croire, à cette, à cette équipe allemand. Et puis, on n'est pas sur des athlètes d'une nation mineure, entre guillemets, et tout. Là, on est sur une nation majeure du biathlon, euh, qui a des moyens, quand même, qui sont juste énormes. Donc, pour moi, l'anomalie, c'était les autres saisons, C'était pas cette année, quoi. Donc, euh, bon, je pense que ça va, ça va finir par revenir, et j'ai envie d'y croire pour cette saison, quoi.
1: Par contre, toi, Aurélie.
3: Alors moi, j'ai envie d'y croire aussi, parce que pour, le, pour le, la discipline, pour le biathlon, ce serait très très bien que l'Allemagne la, que performe, soit en tout cas joue les, les, les avant-postes. Euh, en revanche, j'ai du mal à y croire que ça, que ça durera, euh, qu'on verra l'Allemagne en, en dossard jaune toute la saison. Euh, moi, j'y crois pas trop parce que ça pousse quand même derrière. Euh, que ce soit pour les filles comme pour les hommes. À mon, à mon avis, il y aura plus fort qu'eux à terme, sur, sur toute la saison.
1: Mmh. Ouais. Bon, si on peut parler de, de sans frais, entre guillemets, hein, pour la Côte d'Allemagne, il y a un Justus Trello mmh. euh, qui a 25-26 ans, il me 26, il va Alors, avoir 27 euh... dans pas longtemps, en plus, ouais. cette année. Voilà, donc euh, on va dire que c'est encore un jeune, jeune biathlète. Hein, euh, Vanessa Voigt parce que là, normalement, on est, là, on est normalement né chez les filles, là. Euh, partie euh, plein de biathlon féminine. Donc, euh, Vanessa Savo qui est voilà, qui est plutôt jeune, euh, Sophie Schneider aussi qui est euh, qui avait déjà fait une bonne saison l'an dernier, qui confirme encore plus cet hiver euh, sur ce début d'hiver. Euh, euh, voilà, le groupe a su quand même. Voilà, il euh, y a du, il y a de l'expérimenté, il y a encore des jeunes athlètes euh, euh, à voir. Il y a encore une très très jeune athlète. Je suis sûr qu'Émeric peut en
2: parler. <rire> ouais, peut-être. Ça, ouais. ça,
0: ça, ça fait podium sur chaque relais, hein, les Allemands. Non Je sais plus.
2: Bah chez les dames, elles font 3, chez les hommes, ils font 3. Sur le mix simple, ouais. ils y sont pas. Et sur le mix Et... non plus.
0: Et sur le mix non plus, hein. mais sur les relais ouais, d'hommes-hommes, ils sont présents. Sur ouais, les ouais, relais sexes, la... ils sont dessus. Ouais. Ouais, ouais. faut relativiser, hein, parce que okay. c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'équipes qui apparaissent. En tout cas, ils étaient bien
2: euh,
1: fartés, j'ai l'impression. Oh que là là, les ouais. ouais. étapes. Euh... Ouais.
3: Ça mieux ça farté que les autres. Mmh
1: on dirait que le partage a redistribué un peu toutes les cartes finalement on pensait peut-être que la Norvège serait avantagée bah, pas finalement ouais. euh... c'est peut-être l'Allemagne qui est avantagée
3: <rire> et je pense qu'on verra de grandes différences de, sur, les, sur les différents types de neige moi. sur les neiges, plus, ouais. les, les neiges plus les neiges plus humides neige. les, les, ne... ouais, les neiges où il fera moins parce que là il faisait quand même très très froid en Suède euh, et je pense qu'on verra déjà... ouais, et... ouais. je pense et déjà ouais. rien que dans les Alpes là où il fera quand même beaucoup plus doux euh, on verra, on verra, on pourra mieux évaluer les différences de fartage.
0: Pas d'athlète disqualifié, hein, euh, il me semble, euh, au départ, non, non. sur euh, problème de fartage, non
3: non,
1: non, on n'a pas eu vent de, de ça, donc c'est une très bonne nouvelle, hein, Oui. C'est un peu stressant pour pas mal de nations, hein,
2: pour ce, ce début d'hiver. Ouais. Hein. Par contre, information mais, euh... que j'avais pas, c'est euh, Alexis qui disait que ça faisait du coup comme à... au JO, je ne savais pas qu'au JO, ils n'avaient pas le droit au fluor. J'étais peut-être passé totalement à côté ah, oui. de l'info, mais. Euh... D'accord. Ça m'a fait tiquer quand il l'a dit. Bah, c'est les mêmes conditions qu'au JO où ils avaient n'en avaient pas. Ah bon Ouais. Alors. Euh, mais les derniers le... JO
3: ou tous les JO euh... bah, Les derniers tous JO les en derniers
2: Chine, il disait. Mmh. Ah, ah, ok. Euh... Ouais. okay. Peut-être
1: que ça euh, l'a mais ça nous a échappé. Mais en tout cas, bien, euh...
2: ouais. Mais en tout cas, ça m'a fait tiquer quand il a dit ça. Voilà.
1: Ok, ok, ok. Mais il en tout cas, à voir euh, dès, euh, ces prochains jours hein, donc en Autriche, hein, si euh, les Allemands confirment leur excellent début de saison et si ça glisse toujours euh, aussi bien. Euh, maintenant, on va parler euh, des Norvégiennes. Euh, malgré les départs euh, de martelsbourg et de Thierry Lecoff euh, la Norvège a montré une grosse force collective. Hein, euh, elles sont 4 euh, dans le top 10 du général. Euh, elles ont euh, remporté le relais féminin. Euh... Même si euh, c'est la Norvège, hein, évidemment la, la plus grosse nation voilà, du biathlon, est-ce que vous êtes, même, vous êtes quand même surpris par ce, cet excellent début de saison
3: ben Moi, oui, quand même. Euh, pas, pas forcément sur les courses individuelles, mais par exemple, le relais féminin, je n'aurais pas mis la Norvège euh, sur la première marche euh, euh, si j'avais dû parier. Euh, ça me, quand même, ça m'étonne ça parce que c'est quand même une équipe nouvelle totalement nouvelle quasiment. Enfin, Les cartes sont vraiment redistribuées dans, même dans les rôles, dans les relais. Et puis, et puis qu'elles arrivent à performer comme ça sur un, un premier relais euh, en Coupe du Monde, euh, bon, quand même chapeau pour le coup. Et puis euh, même sur les courses individuelles, il y a quand même Yuni euh, Arnecleif par exemple qui, qui fait de très belles performances. Donc si quand même, c'est pas mal, ça enlève peut-être de la pression à attendre vol du coup. Elle ne sera pas la seule à porter l'équipe. Mm
1: -hmm. Toi, Marie, ouais. toi qui misais beaucoup sur euh, Knoten.
2: Sur qui ça? Qui ça? Là, oui, oui, je suis carrément, euh, carrément surpris par ce début de saison. Yuni, je la voyais pas exploser comme ça, aussitôt, performer si tôt, euh, aussi fort. Euh, là, putain, je suis épaté, franchement. On en avait eu un petit avant-goût euh, sur la course de pré à Siouxshan, mais là, c'est plus fort que ce que je pensais. Et bon, Caroline, je pense qu'elle est en sur-régime. Donc, euh, on verra à la fin de la saison, peut-être que je me voilerai encore la face à la fin de la saison. Tout t'espères pour pas que t'es tort finalement. Je pense et j'espère ne pas me tromper.
3: On verra
0: ça en On
2: verra ça. C'est là le mec jusqu'à la fin de la saison, il elle est en train de jouer le <rire> dosser jaune, Mais non, j'y crois pas.
3: <rire> non, elle est en sur régime. Bah, pourra, ouais.
2: <rire> non, ouais, je suis étonnamment surpris de, des résultats de bah, surtout de ces deux-là. C'est celle qu'on a le plus vue euh, sur, ce, sur ce premier week-end. Est-ce que ça va tenir On verra. Euh, franchement, épaté par euh, les résultats d'Uni, en tout cas.
1: D'ailleurs, manière sympa. Hein, a... ah, Vas-y, euh, vas Damien, oui. Non, mais d'une manière générale,
0: euh, les amis, euh, ce début de saison il est super excitant, quand même. Quoi. Oh là oh là la la, la, quel... Je suis d'accord. Oh, oh, voilà, on se pense que ça part dans tous les sens... Euh... Enfin, il n'y a, a personne qui se dégage.
1: On n'a mais... plus de repères.
0: Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est cool, c'est cool. Les pronoms ah, sont compliqués. <rire> on va en ouais. parler tout à l'heure. Sportivant, hein, c'est génial. Qui... Ouais. Johannes qui ne mmh. gagne pas un sprint. Ah, c'est du bien. Enfin, J'adore Johannes, <rire> hein, mais voilà, ça change... <rire> ça change un petit peu. Vivement cette semaine. Ouais, la prochaine étape, tiens.
1: D'ailleurs, on parlait de, tout à l'heure des Allemands, de, là, des Norvégiennes. C'était sympa aussi de voir Dodo jaune ensemble en piste. Euh, C'est assez rare quand même, le... ouais. voir, ça n'arrive jamais. Euh... Tu n'étais pas arrivé
2: aussi, euh... Euh...
0: à deux français Non euh... À Emilien et Quentin, non
2: Non, Simon et. Euh... Il n'y avait pas Simon qui l'avait porté quelqu'un d'autre Ah oui, peut-être Simon. Peut euh... Simon. Euh... La seule où il l'a porté ouais. ouais,
1: Simon Yonès. Ouais. Ouais, Simon tué et sur et ouais, mais c'était sur un format, un... enfin, euh, pas en confrontation, mmh. ouais. il me semble. Ouais, Donc, voilà. Mais là, c'était différent. Donc. Euh, c'était pas ensemble en piste, mais euh, c'est une image plutôt sympa, je trouvais, de voir deux dossards jaunes euh, ensemble euh, en piste. Mais euh, oui, grosse surprise quand même, grosse sensation quand même. C'est ce collectif norvégien euh, donc, qui est toujours présent, euh, que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Euh, elles sont donc euh, toujours là, euh, les, les scandinaves, malgré euh, oui. deux grandes championnes qui ont tiré leur référence euh, l'hiver dernier. Euh, très bien, alors je vais vous faire un alors on en a un peu parlé, hein, mais euh, J'aurais quand même envie d'y revenir un peu. Euh, envie de faire même... Alors, vous allez faire un choix entre deux propositions. <rire> C'est
2: dur, les choix. Est-ce que vous
1: êtes plus étonné du début de saison de la revenante Francesca Preuss, qui a fait deuxième, quatrième et deuxième, ou du début de saison décevant d'Elvira Heuberg, qui a fait, donc je rappelle, 39e d'individuel, 11e du sprint et 10e de la poursuite chez elle Aurélie
3: on ne peut pas dire les deux, hein, c'est ça euh, Non. Alors, je vais quand même prendre Elvira, parce que, parce que, bon, déjà, comme tu dis, elle était à la maison. Euh, Elvira, on l'annonce vainqueur du général depuis, bah, pff, je ne sais pas, deux, trois saisons, non Et puis, enfin, euh, vainqueur, ou en tout cas, top 3. Et, et puis, en fait, bah, ça peine à venir. Et puis, en plus, il y a le côté un peu, les Suédois sont quand même généralement assez forts pour, pour attaquer la saison. Et là, elle... Euh, et, et, et en général, il peine vers la, la fin de saison ou la mi-saison. Et là, Elvira, elle peine dès le début. Donc, euh, je suis plutôt étonné par ça.
1: Elle est plutôt en forme, hein, Elvira Uberg, hein. euh, surtout au niveau du tir. Hein, ah ouais, mais bon. Pas, hein.
0: ouais, moi, je suis du même avis qu'Aurélie. Hein. Et puis, comme tu dis, sais, Romain, c'est vrai que le ski a l'air d'être en place hein. là-dessus. Hein, ça va, Ça va vite, mais... Voilà, le, se louper autant. L'année dernière, euh, sa fin de saison avait été euh, compliquée. Hein, euh, bon, il y avait aussi. Un arrêt, même, des... non Ouais, un arrêt. Ouais. Oui, ouais, un, maladie, un, arrêt, hein. un arrêt de saison. Mais euh, là, bon, on imaginait qu'elle repartait voilà, sur des bases euh, saines. Donc, euh, le tir est à régler. Euh, par contre, c'est sûr que si elle règle le tir, ça, ça, ça va aller vite. quoi.
1: Mmh. Toi. Euh...
2: Mon cher Emric, oh, euh, c'est plus euh, Franchi. Oui, ouais, Franzi, parce que euh, <rire> bah on sait qu'elle sort d'une saison euh, très compliquée la saison dernière où elle a été blessée. Enfin voilà, c'était pas pas ça du tout. Celle d'avant, c'était pas non plus euh, exceptionnel. Là, j'étais en train de me re regarder du coup ces, ces classements généraux. C'était pas 21e il y a deux ans, 42e la saison dernière. Euh, sur les courses de pré saison, c'était des résultats ok, mais sans. Ah
1: Souchen, euh, c'était pas terrible, hein Oui, Souchen, hein, c'était pas terrible. Ça glissait championnats... pas.
2: Ouais, ce championnat d'Allemagne, c'était pas flamboyant quoi. Euh, et la voir là passer deux fois, trois fois rien de la victoire, de... ça m'a épaté.
1: D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que Francisca Preuss a été sélectionné, mais de justesse, mmh. hein, parce que de base, il y avait une présélection des athlètes qui étaient déjà sélectionnés. Puis ensuite, certains étaient sélectionnés par rapport aux courses de Souchon Ouais. Et finalement, Francisca Preuss a été sélectionné du fait que par le choix des coachs Voilà. Il restait une ou deux places et elle a été sélectionnée. Donc, euh, ça s'est joué à pas grand-chose pour euh, elle de ne pas être euh, en Suède. Donc, euh, ah bah euh, ça ne se pas grand-chose. Et on voit le, le, son début de saison finalement. Les, voilà, les coachs ont eu totalement raison de, de la sélectionner. Mais euh, incroyable début de saison de, de Francesca Preuss. Franchement, moi, je suis d'accord avec Limerick. Je, je, vraiment, je ne m'attendais absolument pas à ce début de saison de, de l'Allemande qui était vraiment euh, bah, ouf. Parce qu'au fond du trou, faut ah oui, le dire, oui. hein, euh, ces derniers hivers hein, entre le, le Covid, les blessures. Euh, Simon qui s'en va. Voilà, <rire> <rire> Simon qui s'en va, oui. Est, euh, qui est plus sur le circuit, mais qui est quand même pas loin euh, d'elle. De, mais euh, non, non, c'est un retour euh, vraiment euh, incroyable de, de l'Allemande. On verra d'ailleurs si euh, ça dure euh, tout au long de la saison. Euh, maintenant, on va partir du côté de, de l'Italie, euh, pour parler de Lisa Ozy, de Dorothée Averreur. Euh, donc, Lisa Vito qui a quand même très bien démarré l'hiver. Hein. Elle a remporté euh, le, le 15 km d'ouverture. Puis ensuite, elle a été malade et euh, elle n'a pas aussi finalement à, à enchaîner hein, sur le, les, le sprint et la poursuite. Bon, deux top 10, 9e. Hein, hein. Mais euh, ça reste quand même des, des performances un peu plus discrètes par rapport à son début de saison. Mais euh, celle qui était encore plus discrète, c'est Dorothée Avegreur. Hein. Euh, seulement une 14e place comme meilleure performance. Euh, comment vous analysez euh, les performances des deux Transalpines
0: bah pour Doro, c'est vrai que si on se basait juste sur l'étape suédoise, bon, on pourrait dire que voilà, ça peut, ça, ça, pourra se réactiver après, mais elle reste quand même sur, euh, sur des derniers mois euh, loin de ses performances qu'elle avait avant, quoi. Donc que, quand on l'entend aussi se prononcer sur son avenir, qu'elle s'est passée jusqu'au Giro, au Giro. Euh, au Giro. <rire> oui, elle fera pas le tour du tennis, <rire> on est <à> peu près un peu ça. Mais euh, au, au, au JO de, au JO de, de Turin, voilà, est-ce qu'elle n'est pas euh, en plein doute euh, actuellement en fait, sur ses performances quoi, Et de savoir, bah, est-ce que est ce n'est pas assez pour elle quoi Donc, euh, Lisa, c'est différent. Lisa, euh, bah, comme tu l'as dit, Romain, euh, elle est malade. Et malgré ça, je trouve qu'elle limite quand même bien la casse. Hein, parce que, mmh. euh, elle aurait pu exploser vraiment sur une des courses. Et euh, voilà, une, une, une étape pour elle où elle n'est pas très bien euh, niveau santé elle s'en sort pas trop mal, donc euh, pour moi c'est vraiment deux, deux trajectoires différentes euh, pour la suite. Quoi. Toi, Aymeric, euh...
2: ouais, non j'ai ma vie finalement. pas, pas grand-chose à, à rajouter, hein, de, carrément du même avis que, que Damien, je, je vois pas comment cette année, Doro va réussir à faire des gros coups, autant en tout cas que l'année dernière, avec quand même trois victoires la saison dernière, là je pense que ça risque d'être beaucoup plus compliqué quand même pour, pour Doro et Elisa, ouais, malade, donc Difficile de... Compliqué ouais. de faire un avis. Voilà, hein, voilà, euh, voilà.
3: Ouais.
1: Surtout que l'Elizabeth 5 cinquième du général. Hein, oui, euh, ouais, lui, voilà, qui a 46 points de finalement de Preuce. Donc euh, c'est quand même un reste... même Malgré la maladie, ça reste un très bon week-end quand mmh. même pour l'Elizabeth Ozi qui n'a fait que deux fautes hein, sur les deux courses. Les trois courses, pardon. Donc euh, clairement, la, la solidité derrière la carabine de l'italienne est, euh, est toujours là depuis... Euh la saison précédente, et Morelli, toi aussi, finalement. Oui, même
3: avis. Bah, Lisa, ouais. on peut pas trop, on verra, on verra quand elle sera plus malade. Et puis, ouais pareil, que pareil, même -hmm. avis.
1: Ma D'ailleurs, dans l'équipe, on a mis beaucoup Elvire Reuberg, Elisabeth Audi euh, dans les pronostics, hein, euh, vainqueur du général. On reste quand même sur les mêmes choses, même pour Elvier ou euh... oh, Oui, pour
3: moi, oui. Oui, quand même, oui. Ouais, on
2: change pas. Ouais. Bon, on verra, on verra Orphilze.
3: <rire> pour beaucoup on avait on mis Julia un.
2: aussi hein, donc euh, les trois euh... oui oui c euh, clair.
3: moi j'avais mis une grid, je crois en troisième
0: personne avait mis euh, Preuss euh, devant Lou euh,
1: non.
3: <rire> non. 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 non
1: étonnamment euh. étonnamment que non euh, bien alors pour finir euh, sur les femmes euh, juste une dernière chose je voulais vous demander euh, quelle autre performance je voulais vous mettre en avant sur cette étape d'Ostersound
3: bah, on en a déjà parlé, mais moi, je voulais mettre quand même uh, Uni uh, Arneklaïve qui a uh, fait quand même une belle entrée uh, en Coupe du Monde cette saison.
1: Hmm. Sixième du général, Yuni uh, Arneklaïve, uh, son premier podium en Coupe ouais. du Monde. Hein, uh, la Norvégienne hein, qui a que seulement 14 départs uh, en Coupe du Monde et qui est déjà installée uh, parmi les meilleurs mondiales en ce début d'hiver. Ouais. Uh, Emric, hey, alors t'ai un, un peu spoilé hein, déjà <rire> euh, tout à l'heure, mais uh, on va partir hein, du côté de l'Allemagne. Ouais, hein,
2: ouais, ouais, ouais. Hein. Céline donc moi, j'ai choisi hein, pour ces... Euh... C'est deuxième sélection en, en Coupe du Monde. Elle avait fait euh, donc, euh, la saison dernière le sprint. Elle n'avait pas pu pouvoir, fin, faire la poursuite parce que, bon, hein, on se souvient, elle était, euh, la poursuite était annulée. Et là, bon, elle a eu du mal euh, à régler la mire sur euh, l'individuel, où elle termine 77e, mais avec un très joli Tanski, un 17e. Et après là, sur le sprint poursuite, putain, elle m'a épaté. Hein. On dit purée. Épaté, hein. Deux fois. Oui, pardon. Purée, elle m'a épaté. Deux fois 21 e puis avec des bons temps de ski, 16 e les deux fois. Et super. Franchement, euh, bon début à seulement bah, 19 ans, on le rappelle. Là, le... Elle, elle confirme les attentes que j'avais déjà sur elle en début de saison. Et Damien, toi aussi,
1: tu restes en Allemagne finalement. Ouais, on reste.
0: Ouais, on reste en Allemagne ouais, alors on en a parlé mais vraiment un tout petit peu euh, tout à l'heure quand on a parlé de Preuce, mais hein, Vanessa Voigt hein, super, euh, super week-end euh, super semaine pardon euh, où elle sort quand même troisième du général et puis aussi cette progression constante vraiment chez elle on la voit monter en régime au fil des années euh, il y avait quelques coups après voilà sur les individuels choses comme ça là on parle encore une fois hein, de sprint de poursuite donc sa belle, belle performance euh, à confirmer euh, bien évidemment, mais je trouvais que c'était bien d'insister mmh. là-dessus. Elle
1: avait peut-être un peu stagnée quand même l'hiver d'année, je trouvais, mais euh, c'est vrai que là, elle a envoyé les watts sur, cette, mmh. sur ce début mmh. de mmh. saison et euh, elle n'a pas quitté le top 5 euh, de cette étape de, de Sun, hein, que ce soit relais et euh, courses individuelles comprise hein. Donc, euh, un gros, gros début de saison, il lui manque désormais euh, voilà, une première victoire en Coupe du Monde hein, après plusieurs podiums désormais, donc euh, et on le sent que ça peut le faire hein, pour l'Allemande hein, en vue de ce début d'hiver. Comme dirait Damien, à voir à Orphizène hein, si euh, <rire> ça peut réussir à, à monter sur la plus haute marge du podium. Bien, maintenant on va parler des hommes et de l'équipe de France. Les Bleus qui repartent donc avec une victoire euh, grâce au relais mixte hein, mais, euh, et aussi avec un podium sur le relais masculin, donc deuxième. Mais le bilan comptable n'est pas terrible hein, pour euh, les hommes de, de Simon Fourcade. Euh, Est-ce que vous avez. Qu'on revive finalement un peu la même saison que l'an passé, oui. Ah, oui, 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 oui. Ah, <rire> c'est enjoué, mais c'est pas forcément positif.
3: Hein. On verra, mais c'est vrai que euh, le, ce début de saison là, il sent un peu le début de fin, ils sentent un peu la saison passée, quoi.
1: Ouais.
3: Donc, euh, oui, forcément, je suis un peu truc. inquiète malgré le changement de coach après je, je suis pas enfin je pense qu'on en avait parlé dans les previews je, je crois que j'avais dit que je j'étais pas sûr que le changement de coach ferait des, des changements radicaux sur les performances des des athlètes donc euh, pour le moment ça se confirme.
1: Ouais. Mais
0: euh, Ouais, puis euh, ouais, Damien, c'est on est ouais, on est peu, alors c'est paradoxal hein, parce que le, le en équipe ça n'a pas trop mal marché euh, sur le relais homme hein, même si encore une oui, fois Oui, très hein, bien même il faut relativiser les performances des relais enfin, on est, enfin, au départ d'un relais euh, il y a 4 maximum 5 équipes euh, qui peuvent monter sur le podium de plus en plus quoi, je trouve hein, euh, euh, ça se limite les nations euh, dites moyennes qui, on les voit plus quoi, hein, mmh. euh, donc, euh, donc voilà euh, les relais mixtes bon bah belle performance euh, bon, sur le relais mixte simple hein, on l'a dit tout à l'heure hein, c'est surtout euh, Julia qui se la mise hein, même si bien sûr euh, Fabien Claude a fait le, le boulot mais ouais un peu cette peur on, on retrouve euh, Emilien euh, qui avait fait sa pause, tout ça, euh, bon bah finalement on a l'impression qu'il repart sur le même standards. Euh, Quentin, bah on ne sait pas trop. Euh, Fabien qui sauve un peu la mise sur, le, sur les performances individuelles, mais ouais, je, je sais pas, ouais. Comme disait Aurélie, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'intersaison et qu'on est, on est sur la continuité de l'année dernière, ce qui n'est pas forcément très réjouissant. Après, mmh. euh, il, peut, il peut se passer, ça peut s'améliorer, hein, c'est que le début quoi.
2: Très peu hypé par les cadres. Ouais.
1: Ouais. Ce, qui semblait, ce qui est un peu frustrant, c'est finalement on avait l'impression qu'il qu y avait des ouvertures sur ces états ah, d'osterse Sound euh, et qu'on n'a pas pu ça, les, les saisir. Ça n'a
3: pas été pris. Ouais. Bah, le,
0: bon. le, le, le ski n'a le ski pas l'air trop mal, quand même, ouais. euh, J'ai ouais.
3: l'impression.
2: Bah, euh, Quentin, j'avais donné la stat à l'heure 9e, 9e, 9e oh. et 12e ouais. temps de ski. Mais,
1: ouais. Insuffisant euh, aussi pour, euh, par rapport au foot commis sur le pas de tir. Hein, euh, beaucoup, voilà. C'est ça aussi, encore le, le souci. Ça a été pour l'ensemble des Bleus, au euh, niveau du pas de tir pour l'équipe de France masculine. On reste quand même euh, optimiste ou pas
3: Oui. Ah, il oh, faut bien, il faut bien, il faut espérer que ça aille mieux. Hey, ouais.
1: Et là, viens. On, ce n'est que la première étape, on attend <rire> ça, C'est
0: <rire> C'est ça, 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 cet argument, il ne va pas marcher longtemps. Mais euh, ouais, bon, Il n'y aura, aura, même... en... aura pas d'étape en France cette année. Euh, donc bon, ça peut être des fois une relance un petit peu, jouer à domicile, tout ça et tout, hein, même si on sait que ça ne fonctionne pas toujours. Mais, euh, mais ouais, je ne sais pas. C'est quoi, quoi les objectifs annoncés euh, cette année par, euh, par les, on va dire les, les têtes de gondole des Bleus qu Parce qu'en fait, c'est ça, on est déçus, mais on est déçus de quoi
1: bah après, on sait que en fait. Quentin Fiumaillet veut jouait toujours plus haut. Hein, euh, et plus haut, c'est le ouais, mais plus haut, le gros euh, lab de cristal. Hein.
0: Il l'a eu. Il a eu ses titres olympiques. Il n'a pas de mm. titre de champion du monde en individuel. Euh, non,
1: en non, pas en individuel, non. Donc peut-être que. Voilà, donc euh, euh,
3: bon,
0: ça. Il jouait le général,
3: Quentin. Il l'a dit. Ouais, mais
0: il jouait, rien, jouait bah, le général. Content, il le gros globe, quoi. Euh, ça, ouais,
3: voilà. Ouais. Ça, bah après pour... je comprends il peut pas il l'a déjà gagné il peut pas il peut pas il est compétiteur il peut pas dire bah moi je joue une, ah bah je oui, joue une voilà, cinquième place quoi tu il est obligé il est obligé
0: on sait de quoi ils sont capables aussi c'est pour ça qu'il faut rester optimiste
1: bah, c'est ça, ça qui est ça, frustrant d'un hein, côté ouais. aussi c'est qu'ils on, ils sont passés ils ont montré de magnifiques choses et malheureusement on voit qu'il n'y a pas forcément d'évolution euh, pour le moment dans cette équipe euh, elle n'arrive pas à évoluer euh... Au niveau des cadres, on a l'impression que suis pas quelque chose qui...
2: Ouais. Mais, mais c'est ça en fait, c'est qu'on a trop aussi peut-être le point de vue sur les cadres ceux sur lesquels on, on a beaucoup d'espoir pour aller chercher des victoires et jouer le général mais quand tu regardes euh, Eric et, et Emilien, hein, c'est pas dégueu hein. Emilien, s'il avait pas été malade, il aurait pu faire euh, un, un meilleur sprint que ce qu'il a fait parce si qu'il s'est pas qualifié mais Eric, il fait un bon week-end tout le temps aux alentours de la 20 e place, c'est pas horrible hein. et puis Emilien, c'est bah, horrible, c'est là où. Ou... Hein.
0: Là où une loup, euh, chez les filles, a un peu été l'arbre qui a caché la forêt, c'est-à-dire qu'elle a permis justement de, de passer devant les performances plus moyennes des autres, là, bah là, il n'y a pas eu. quoi Chez les garçons, clairement, si, il y a eu Emilien, tu l'as dit, avec cette dixième place, mais ce pas pareil que, que ce qu'a fait Lou. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on on reste toujours focalisé un peu sur, euh, sur euh, Quentin et sur euh, Emilien, oui, toujours. Oui. Hein. De... Fabien, lui, bah, il virevolte un
1: petit peu. En fait, pour voilà. Fabien quand même hein, sur la poursuite, euh, qui était quand même parti pour euh, voilà dans le coup pour le podium, mais bon, malheureusement sur le dernier tir, euh, ça a craqué et même la double si euh, ça a été aussi, non, non, il était dans le dur.
0: Mais ouais, non, non, faut être, faut être optimiste. Hein, eux le sont certainement, donc euh, donc voilà. Mais
1: et ce n'est que le début de, de saison, donc euh, voilà.
3: Encore une et fois. Et puis les, les étapes. Attendant euh... scène voilà, <rire> <rire> voilà, parce que les étapes alpines réussissent généralement assez bien. Oui, il faut se rappeler aussi que les,
1: les bleus ont fait un stage euh, abaissant en haute altitude. On sait qu'il y a deux ans, ils avaient fait la même chose. Ça n'avait pas forcément très bien marché la première étape et que par la suite, euh, ça, avait, ça avait mieux fait. Ouais. Donc on va voir, on fusionne justement sur des, une hauteur euh, voilà, plus importante euh, par rapport à, à Ostersun, si ça, à la mayonnaise euh, prend mieux on y a comme du positif euh, pour les bleus le Roléum vous l'avait dit la euh, donc la deuxième place euh, Emilia-Claude un magnifique top 10 sur l'individuel
3: ouais.
1: Fabien-Claude qui a aussi fait des belles perfs euh, sur le sprint hein, bien placé tout, tout, le
0: monde, tout le monde rentre en poursuite chez, euh, chez les hommes bah sauf Emilia-Claude hein. papa Emilia voilà, qui est malade voilà. ouais, sauf Emilia mais qui était malade ouais. donc, euh... et avec Perrault c'est pareil
1: ouais. hein. oui. il, faut,
0: ouais. il faut, faut se souvenir hein, que euh, l'année dernière il y a deux ans il y a trois ans euh, tous nos jeunes qui rentraient euh, alors regardez, ils étaient 75e du sprint, 85e. C'est vrai. Euh, ils oui. intégraient une poursuite euh, par saison ou deux, voilà, choses comme ça. Là, on commence à avoir une régularité euh, entre l'année dernière et cette année qui, qui est intéressante. Hein. Ce n'est pas des, des contre-performances, il hein. faut, faut le souligner. Quoi.
1: Mmh, clairement. le mmh, mmh, mmh. bon, premier Français, hein, Fabien Claude, au général, 12 12e, avec 90 points, à 87 points de, de Roman Rees. Hein. Sinon, les autres Français sont au-dehors euh, du top 20. Mais bon, ce n'est que le début de saison comme on le dit depuis le début. Euh, oui, alors juste aussi, on ne l'a pas dit, mais évidemment, le, le, le relais homme hein, et la bonne performance d'Éric Perrault hein, qui avait parfaitement lancé euh, le, 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 le relais français en palliant l'absence d'Emilia Koult qui était malade. Et euh, voilà, c'était aussi une bonne performance à noter. Et on va voir aussi, euh, j'ai hâte aussi de voir Emilia Jacquelin sur l'étape de Dorf Filden, euh, qui reste très positif, hein, euh, malgré des performances quand même, bon, qui ne sont pas... 100% satisfaisante, hein, encore irrégulière, mais on va voir. Euh, J'ai hâte de voir. On l'avait dit lors du preview l'évolution de Émilien hein, toute la saison. S'il arrive à tenir, euh, voilà, à retrouver l'envie le, et euh, voilà, le, le bonheur de, de faire du biathlon, ce qui lui manquait euh, ces derniers hivers. Bien. Maintenant, ouais, on va passer... je pense que cette saison pour pour ouais. les Miniens,
0: cette cette saison, c'est, on le disait, quelques années, c'est vraiment. Est-ce qu'il peut jouer le général Est-ce qu'il peut être régulier sur une saison Ou est-ce que ça restera un, un biathlète de coups et de magnifiques coups comme il a pu faire Je pense qu'à la fin de l'année, on pourra vraiment peut-être se prononcer. Quoi.
1: Mmh. Mmh. On verra, étant donné que c'est ce la première saison, la première étape. <rire> <rire> Alors, maintenant, on va passer à planète biathlon euh, masculine. Euh, et on va parler euh, de l'homme fort du dernier hiver, qui n'est pas euh, fort fort en hein, ce oh. début de saison. Euh, je parle évidemment oh, de Johannes. Nul, B. Mais qu'est-ce qu'il est nul oh, <rire> non, 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 non. <rire> ouais, Qui est moins dans son affaire, il hein, faut le dire. Hein, Johannes, B, hein, au-delà du top 10 hein, sur le sprint euh, et la poursuite, podium quand même sur l'individuel, mais euh, ça ne va pas très fort non plus pour euh, le Norvégien. Euh, Est-ce que vous faites quand même de lui le, toujours l'immense favori pour cette saison
3: Alors moi, je dirais pas l'immense favori parce que parce que ce qu'il nous a montré ce week-end-là, ou cette étape-là euh, n'en fait pas un immense favori. Par contre, je pense qu'il reste quand même favori, parce qu'il voilà, reste euh, très en jambes quand même. Euh, on l'a vu pendant la, la poursuite. Et puis, euh, puis bah, c'est quand même Johannes Beu, Il n'est pas fait comme tous les autres athlètes. Moi, je pense qu'il peut très bien revenir euh, assez rapidement euh, à ses affaires. Mmh. Voilà.
1: Beu 8e du général, 109 hein, points.
3: Euh... Profitons, profitons oui. <rire> pendant qu'on qu peut, mais ouais. euh, voilà, pendant qu'il est encore temps. Et puis en plus, il est, il est... alors, l'année des saisons passées, il gagnait dès le début de saison, mais c'est vrai qu'il ne gagnait pas, il ne mettait pas des mines comme il le fait en fin de saison. Je pense qu'il a un petit côté diesel qui fait qu'il qu a peut-être besoin de, de quelques étapes pour, euh, ouais. pour retrouver
1: son, son top niveau. Mais après, euh, bon, on l'a vu sur la poursuite, euh, meilleur temps de ski, hein. euh, ça montre oui. quand même qu'il voilà, n'est pas non plus aux fraises. Hein. Et...
3: Ouais, non non, pas bah non, il est pas il fraises, pas aux fraises, donc l'enterrons pas trop vite. Et puis il a en plus une, il a eu une intersaison un peu plus euh, un peu plus, je vais pas dire compliqué parce que c'est pas le cas mais plus plus perturbé, on va dire avec avec euh, avec ce qui se passe au côté familial. Euh, la naissance, et voilà, je pense qu'on a vu la naissance de sa petite-fille et, et je pense qu'il lui faudra peut-être quelques étapes pour pour revenir et puis euh, et puis donc au mois de f... mois de janvier-février, on regardera qu'il est sur le mm. Le podium chaque, chaque étape enfin chaque course d'ailleurs
1: il mettait peut-être en cause le fartage hein, l'absence du fartage euh, le fait aussi qu'il soit peut-être moins le fort fur, physiquement hein. euh, le fluor pardon oui parce que sans fartage bah, ça oui, c'est très compliqué mais euh, <rire> le fluor donc euh, qui est maintenant interdit euh, le fait qu'il soit peut-être pas physiquement costaud au niveau des, voilà, euh, du haut du corps euh, tout ça fait que peut-être qu il avait plus de mal aussi euh, sur ce début d'hiver il...
3: Ouais. il disait qu'il voilà qu'il est... qu était oui effectivement que le, parta... le fartage pouvait avoir peut-être euh... Peut-être un peu nivelé des, des 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 différences à ski et et sinon aussi que bah, qu il a dit clairement hein, qu'il s'était pas assez entraîné cet cet été hein, et que donc du coup il n'était pas assez fort sur le, le haut du corps qu'il n'avait pas une force de traction sur les bâtons euh, par rapport à notamment par rapport à Samuelson.
1: Hum. Euh, donc alors, évidemment on va pas mettre de côté Jonas Bu c'est sûr hein, donc. Euh on va on va attendre Rodolfusen hein, pour voir euh, comment il, il évolue ouais, <rire> on va faire ça mais je ne doute pas moi de son retour en force dans, dans quelques temps mais c'est quand même intéressant de voir quand même que Johannes euh, Bö qui avait tout gagné quasiment l'an dernier n'est pas encore euh, voilà, euh, à laisser euh, quelques cartouches quelques points euh, gros points quand même euh, euh, lui échapper et on va voir euh, voilà, désormais comment ça évolue dans quel sens pour euh, pour le Norvégien et on va rester un peu en Norvège mais euh, en parlant de contre-performance on va parler évidemment de Sturlom Legrid, euh, qu'on qu n'a pas vu finalement, qui est le dernier Norvégien en général. Il hein, était 7, 7, 7 euh, sur cette étape avec le quota supplémentaire d'André Stromsheim. Euh, là, c'est quand même plus inquiétant, non Aurélie euh, Je sais que tu as eu des infos, tout ça. Il euh, a des problèmes de santé aussi, hein, il me semble.
3: oui. Il a dit en fait en après-course qu'il avait des problèmes euh, respiratoires, enfin pulmonaires, euh, depuis quelques temps. Euh, en fait, il n'est pas en forme depuis Chucheun. Ben, en fait, il n'était déjà pas très rapide euh, pour les courses de présélection en Norvège. Euh, et donc, il a dit que ça durait un petit moment. Et là, il hésite même carrément, si ça ne va pas mieux dès le, le week-end prochain, à, à rentrer à la maison, se reposer. Euh, et c'est le cas avec Vettelé aussi qui était bien malade aussi sans que ce soit vraiment identifié ce qu'il a eu je crois qu'il a jamais les médecins n'ont pas su trouver ce que c'était mais qu il avait aussi une gêne un
0: peu en mode euh, ouin ouin en Norvège là <rire> <rire> tu veux une au riz, c'est ça les, skis, non les skis. Le, le, fluor, le fluor, ça ne va pas. Lui, il n'arrive pas à respirer. Lui, il est malade. Non, mais Vettel, je pense qu'il
3: n'était <rire> pas... Il est, lui, il avait hésité à venir à Sun carrément. Donc, je pense que s'il ne voulait pas participer à la première étape, c'est qu'il y, y avait vraiment un truc. quoi. Mais, euh, mais bon, visiblement, il est revenu en, en assez bonne forme, là, Christiansen. Donc, euh, oui. euh, mais apparemment, sur là avait plus ou moins la même chose, sauf que sur là ça, ça reste. Alors après, est-ce que c'est une excuse pour, euh, pour expliquer les contre perches Je ne sais pas. Mais, euh, mais bon, on verra. Hein, on verra. Mais c'est vrai que c'est inquiétant pour Et sa si place. Euh... Si
0: c'était la fin de l'équipe de Norvège. <rire> ouais. Surtout qu'ils sont 6 dans si... le top 10.
1: Euh...
0: Ah, ouais. ah bah ouais. ouais. <rire> ouais
1: bon, voilà. Tant, pis. Tant oui. pis. Oui, surtout que, Aymeric, hein. on en parlait en, sur le pré-you, ce n'était pas encore officiel quand on le tournait, mais bien de ce mais bien sur la Coupe du Monde et euh, il
2: est bien sur la Coupe du Monde. Hein. Ah oui, oui, ouais. il, il commence à, à bien s'installer. Hein. Il, il nous a sorti un sacré sprint euh, bah, parfait au tir. Hein. Et puis, puis enfin, ouais, il, il, il se démonte pas sur la piste. Hein. Il, il y va, il donne et tout. Franchement. Il euh, en veut. ouais, Il en veut. On le savait qu'il était bon. On l'avait vu sur les hivers précédents en eBay Cup. Franchement, euh, il. Il ne nous fait pas mentir quand on avait dit qu'il ouais. qu allait être pas mauvais. D'ailleurs,
1: hein. Aurélie, euh, il a, apparemment, il a joué un peu perso sur la poursuite et euh, ça n'a pas forcément été aimé euh, dans les médias norvégiens, c'est ça
3: Oui, bon, en tout cas, pour les, par les, par les, les commentateurs, les Alexis Boeuf et, et Anne-Sophie euh, de NFCO. <rire> euh, parce qu'en fait, visiblement, il y avait Vettelé, Fabien Claude et puis, et puis Serum qui, qui étaient les trois ensemble. Et let alors a demandé à l'un d'entre eux de prendre un peu le, le lead de prendre le de, de passer devant et les deux ont refusé et donc à la NRco ils ont trouvé que c'était pas très fair play de la part de ce rhume euh, qui est ben bah, finalement eux ils l'ont appelé qu'une recrue de ne pas de ne pas collaborer pour aider mmh. un, un partenaire à, à aller chercher un, une belle perf. Mmh.
1: Une recrue qui est septième du général. Hein, donc, euh...
3: Oui, bah oui, mais bon. Mais, <rire> ouais. euh, mais bon, après, j'ai pas entendu Vettelé dire quelque chose. Hein. C'était juste de la, de la part de la NRCO.
2: D'accord. Ouais. Et cité. on rappelle, hein, ouais. euh, il s'appelle pas Swayrum. Hein, euh...
3: Non, Sherum.
1: <rire> pas bien de Sherum. Tout à fait, tout à fait. Euh, donc, maintenant, on va passer à l'homme fort de ce début d'hiver. Alors, certes, il n'est pas premier du général, hein, mais. Euh, il a fait forte impression, notamment sur la poursuite, hein, même sur toutes les courses, notamment sur les skis. Euh, je parle de, donc de, du suédois Sébastien Samuelson, hein, qui a affolé les chronos. Euh, donc, vainqueur autorité euh, sur la course dimanche. Euh, Est-ce que vous pensez que le, cette fois-ci, le suédois peut tenir la cadence tout au long de l'hiver pour jouer le gros globe Damien Ouais, bah c'est voilà. Il c'est toujours compliqué. Euh, vous Parliez
0: d'Elvira hein, tout à l'heure, hein, qu'on attende plus de trois saisons. Bah lui, c'est pareil. Hein. Euh, on l'attend même depuis euh, beaucoup plus longtemps. Ouais. Donc, euh, est-ce que c'est la bonne on, est... on espère pour lui. Euh, c'est clair. Alors, euh, tu l'as dit, Romain. Niveau ski, j'ai cru que sur le sprint et la poursuite, j'ai cru que c'est skis allaient allait prendre feu, quoi. <rire> est, euh... ah, fond non, de la neige. Ah, C'était incroyable. Vous vous souvenez sur le, sur le sprint quand il est sorti avec ses deux tours, enfin, s'il n'avait pas fait ses, ses deux erreurs mmh. euh, au tir debout C'est la, la large Après, ça s'est un peu nivelé, hein, parce que comme l'a dit Emmerich aussi au début du, du podcast, ça n'a pas arrêté hein, ce, ce sprint hein, sur les performances. Mais euh, ouais, clairement, euh, clairement bah, il, il est là, hein, au début de saison. Et euh, s'il reste à ce niveau-là euh, pour la suite, euh, bah, il, sera, il jouera forcément il jouera le gros globe. Quoi, hein, ça, on n'en doute pas. Mais c'est Sébastien Samuelson. Qu Est-ce que, est que ça va se poursuivre ou pas Affaire à suivre.
1: Aurélie et Eric, vous êtes plutôt d'accord avec euh, Damien euh, Gros début de saison, mais euh, à confirmer encore une fois
3: Bah oui, à la CB. Voilà. On verra.
1: Ouais. On, on verra Orphel ouais, Surtout sur un, un site autre que ou où voilà, Sébastien où où il est chez lui, voilà, oui. lui qu'on est par cœur. Et euh, on a hâte de voir aussi voilà, les pseudo-hors de leurs leur frontières, mais c'est vrai que très très impressionnant le... La course, le... cette première étape de Samuelson, euh, comme si c'était Jonas Beu qui était à sa place, euh, le Jonas Beu de l'hiver dernier, ouais. mais euh, ouais, c'était très très fort. Euh, maintenant, je vais vous demander quelles sont pour vous la performance ou contre-performance que vous voulez mettre en avant. Euh, toi Damien, c'est quoi On va rester en sous d'ailleurs, non
0: Sur la... Ouais, bah, moi c'est plus euh, en niveau contre-performance, hein, euh, on parle de Samuelson, bah, à l'inverse pour voilà, pareil, il nous habitue à faire des super débuts de saison. Lui aussi, quand il appuie sur les sur les bâtons, ça va vite. Et là, je l'ai trouvé clairement en dessous. Donc, s'il fallait évoquer une contre-performance, ce serait celle-là.
1: Pontiuma qui était blessé juste avant le début d'hiver, donc peut-être ce qui explique. Ça compte pas, ça compte pas. Non, ça compte pas. D'accord. D'accord. Merci Damien. Aurélie, toi.
3: Euh, on en a déjà parlé, mais moi, c'est quand même euh, ce tour-là, sa euh, contre-performance depuis le début de saison. Euh, et puis, ça m'agace parce que je l'ai pronostiqué deuxième du général et, euh, et ça commence à sortir le roussi. Ouais,
1: on est beaucoup à l'avoir mis voilà. euh, dans ouais. donc euh, je pense que là, ça commence à sortir de roussi, mais ce n'est que la première étape, on verra. Euh... <rire> ce
3: n'est que la première étape, on verra, mais là, j'y crois moins qu'au retour de Yohanes, par contre, tu oui. vois. C
1: mais bon, ah, exactement. Exactement. Euh, toi, Emrech, tu nous pars en Italie. Oui, on
2: va aller manger des, oui. des pâtes des pastes, pas avec Didier. Des pastas. <rire> Didier Biona, oui. Biona, Bionaz. Didier, oui. Bionna, Bionaz, je ne sais pas. Ouais. On comprend. On va dire comme ça, hein. Biona. <rire> Qui du coup égale sa meilleure performance en carrière. Avec euh, 13e place sur le sprint. Il perd juste une petite place sur la poursuite, 14e. Il, il réalise surtout de très bons. De ski par rapport à, à ce à quoi il nous avait habitué. Donc, pour info, 16, 6e temps sur l'individuel à ski, 16e sur le sprint à la poursuite. Euh, il n'avait jamais tenu comme ça sur l'entièreté d'un week-end de, de Coupe du Monde. Donc, euh, impressionné par le, le jeune biathlète italien qui a seulement 23 ans, totalise déjà quand même 77 départs en Coupe du Monde. Hein. Oui, c'est un. Un jeune athlète qui a déjà de l'expérience sur le circuit, hein, donc. Euh... Ouais. Il, y a, ouais, il y a eu de la place, euh, aussi, il faut le dire, en équipe d'Italie pendant mm. pas mal d'années. Il manquait oui, C'est de... pas la même densité euh, que celle C'est ouais. sûr. Mais bon. <rire> il manquait de relève derrière Vindy chez Offer, et là. Densité ou pas, on il a est... À ce niveau mm.
1: maintenant pour jouer de, de, de belles places, donc, euh, Ah vrai, ouais, ouais c'était. D'ailleurs, ouais, son leader, hein, Thomas Ogiacomel, aussi, qui a fait un très bon week-end, qui est aussi, euh, qui est plutôt pas mal sur les skis, donc, euh... Du côté d'Italie, il y a une belle équipe. Hein, Lucas HOFER, euh, ouais. évidemment en retrait par rapport à ce qu'il a fait de mieux, mais euh, de retour, euh, plutôt intéressant. Donc, euh, même sur le relais, ça va être intéressant de voir euh, cette équipe évoluer durant tout l'hiver. Donc, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, pour donner mon avis, euh, je voulais parler de la Suisse. Euh, ah. On a un peu échangé les, les deux leaders sur cette étape, <rire> puisqu'on attendait beaucoup euh, Niklas Hartweg, mais qu'on n'a mm. absolument pas vu, qui a été finalement assez décevant, je trouve ce début d'hiver et finalement c'est son euh, lieutenant euh, Sébastien Stalder euh, qui a réalisé de, de superbes performances, hein, qui est 9 e du général de la coupe du monde euh, à la suite de cette euh, première étape, hein, il a fait euh, 11 e de la poursuite, 12 e du sprint et 5 surtout de l'individuel, donc euh, on sait que Cassandre l'avait mise euh, l'a mis top 12 du général en hein, fin de saison donc, euh, <rire> pour l'emmouillant dans les clous <rire> pour, pour Cassandre mais non, non je voulais parler de bayamin Stalder qui réalise euh, un excellent euh, début de, de saison pour, pour la Suisse donc euh, voilà Sébastien, Sébastien Stalder euh, oui c'était Benjamin <rire> Weger qu'on salue d'ailleurs euh, oui Sébastien Stalder pour être exact euh, on va bah, bien voilà on va clore cette partie euh, donc, de Coupe du Monde masculine Maintenant, on va parler un peu, Emmerich. Je vais te laisser la parole. Ah, plus intéressant maintenant. Ah, hein. C'est vraiment la partie la plus intéressante <rire> du podcast. Euh, de l'EBU Cup, euh, le circuit B hein, qui a débuté euh, aussi cette semaine, hein, euh, donc, euh, du côté de Concharty en Finlande. Emmerich, euh, est-ce que tu peux nous faire un point sur ces courses, ces premières courses, avec notamment les, les performances des Français et françaises
2: Oui, bah, si on pouvait résumer ce week-end en quelques mots pour les Français, et ça. Ça se résumerait surtout en deux prénoms, hein, Jeanne et Océane, hein, j'ai envie de te dire. Jeanne Richard et Océane Michelon, en effet. Jeanne Richard Océane Michelon, oui, qui ont réalisé bah, le plus beau week-end à côté français, avec Jeanne qui s'impose euh, bah, pour ouvrir la saison d'IBA e Cup sur l'individuel féminin, et euh, Océane qui est allé chercher une troisième place sur le, le sprint, juste devant, Jeanne qui termine du coup au pied du... Euh, au pied du podium.
1: Très rapide, aussi à Michon, chez... hein, euh, sur le sprint, hein, même sur l'ensemble oh, du ouais, week-end. Ouais. Hein.
2: Avait... On a senti qu'elle avait à cœur de se rattraper de son individuel qu'elle avait, à... ouais. bah, avait raté, elle, hein. sur... Mmh. sur lequel elle est un peu
3: plus... Ouais, elle est passée à côté. Il oui, hein, bah. enfin. faut le dire, il faut y aller à il faut le dire, <rire> on dit les termes. Hein.
2: <rire> <rire> bon, chez les mecs, ça a été un petit peu plus compliqué. On attendait surtout bah, un Oscar, qui est le leader hein, du coup français en IBU Cup euh, et qui signe le meilleur résultat tricolore donc, sur le sprint avec une septième place. Bah, après, ils se sont rattrapés donc sur les sur les, sur les courses d'équipe avec le, le premier, en premier, donc le relais mixte avec euh, du coup Jeanne, Richard, Océane, Michelon, Théoguero, Poyot, Oscar, Lombardo qui termine troisième du, du relais mixte remporté par... <rire> Vous avez la réponse La Norvège, non La Norvège. Ouais. Eh oui. Mmh. Et euh, du coup, le relais mixte simple avec Paula Beauté et euh, Rémi Broutier qui termine deuxième derrière... La Norvège. La Norvège, et eh oui, la surprenant. Norvège. Surprenant. Surprenant, la Norvège qui a gagné... ben euh, euh, Beaucoup de courses, encore une fois. Ah, <rire> avec justement, avec... Ouais, avec un
1: homme hein, euh, qui a quand même beaucoup marqué les esprits vois, en Finlande. Hein.
2: Ah ouais, il crève l'écran, Johan Olaf Botan, celui dont on n'ose dont plus citer le nom en circuit Bake-up. Hein, avait... C'est devenu vol de mort, <rire> en fait, c'est ça <rire> Il avait remporté la dernière course la saison dernière. Il a remporté la première cette saison devant deux de ses coéquipiers. Et puis, on avait même carrément cinq Norvégiens dans le top 10. Euh, il récidive sur le sprint avec une nouvelle victoire. On a encore. Euh, 4 bah, Norvégiens dans les 6 premiers, euh, il, il, a, il est sur le relais, euh, le relais mixte il est aligné dessus, euh, le, le relais mixte, bah, du coup les, les Norvégiens s'imposent, chez les filles on a Emilie kahn euh, qui qui remporte le sprint, euh, bon, Norv... très très norvégien encore comme d'habitude hein, l'Ibu e Cup puis et... pas mal d'Allemands aussi. <rire> pas de changement
1: dans les équipes, même équipe de France malgré les, oh... performances, les bonnes performances des Françaises.
2: Et... Équipe de France, bon, il bah, y aurait Jeanne et Océane qui pourraient potentiellement taper à la porte de l'équipe de France, mais je vois pas qui pourrait redescendre. Donc ça surtout, il y a compliqué. pas de
1: contre-performance en, en équipe de France. Ah ouais, ça, voilà. un truc aussi, en coupe du monde. Qui pourrait
2: redescendre C'est, je vois pas. Enfin non, il y a pas de raison de faire redescendre qui que ce soit là pour le moment, en équipe de France. Chez les femmes, chez les hommes, bah, inversement, il euh, y... y a personne qui a explosé l'écran. on a bien vu. Il hein, y a que Oscar qui a fait un, un bon résultat. Après, c'est sur les courses en équipe. En revanche, par contre, chez les Norvégiens. Oui, bah, bon, est-ce que. Apparemment aussi. Euh, oui, ouais. Siegfried aurait dit qu'ils attendraient encore Orphilzen. Alors qu'en pré-saison, on nous avait dit que ça serait tous les week-ends que ça change. Ça commence déjà à changer de discours, apparemment. Bon, moi, j'aurais bien descendu ce tour-là pour remonter Botten. Parce que bon. Ouais, euh...
3: moi, je trouve que c'est chaud quand même, hein.
2: Ouais, mais Moi bon, tu suis... dis que quand, quand tu es la fédée, tu dis oui, on va faire. Euh, cette année, on va, être un par... enfin, on va être réglo. Tous les week-ends, on va faire redescendre le plus mauvais et monter le meilleur d'IBA e Cup si vraiment ils sont bons. Moi, bon, ce qui est ça, c'est pas étonnant hein, qu'ils soient bons d'IBA e Cup s'ils le sont tout le temps. Bah, si dès le premier week-end, tu respectes pas ce que tu as dit en pré-saison, euh, bon, autant pas le dire quoi. Après, ce serait et quand même dur. Ouais,
3: dur hein. je...
1: On a la
2: tête qui a fait deux fois, trois fois deuxième du général de la Coupe du Monde. Euh,
3: ouais, et... après une étape, bah, Ouais, mais il avait capable Norvégien. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais c'est chaud. Et surtout s'il si, bon, est, est un peu malade. Peut-être qu'ils attendent de voir si, si... comment ça évolue. Quoi. Mais bon. Euh...
2: Ouais, ouais c'est dommageable, je pense. Ça ça risque d'être dommageable pour, euh, pour Johan Olav. Mais bon, bon on n'est on, on pas la fédée. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Mais... Ouais. En tout cas, moi, j'aurais pris celle-ci. Je <rire> ne <rire> suis pas sélectionneur. Voilà. Voilà, donc, tu restes voilà, derrière ton micro. Euh, et déjà voilà, mal. vaut mieux. Je suis plus à ma place <rire> ici.
1: Ok, ok. okay. Bon. Euh, avant de, de conclure ce, ce podcast, cet épisode, 100 centième numéro, on va dévoiler le programme d'Orphison. Euh, Aurélie, euh, quel est le programme de cette seconde étape de Coupe du Monde
3: Alors, on commence vendredi et 8 à 11h30 avec un, un sprint masculin euh, le matin et puis un sprint féminin l'après-midi. Le samedi, on enchaîne avec euh, les deux poursuites masculines et féminines. Et on finit le week-end avec un relais homme le matin et un relais féminin l'après-midi. En gros, les hommes le matin, les femmes les après-midi. Je... Vendredi, samedi, dimanche.
1: Voilà, donc une étape euh, sur trois jours. Hein. Ça va un peu changer de ce qu'on a eu sur oui. Soon, euh... Euh, donc, euh, voilà, mais
2: Ça va être bien condensé. quoi. Bien condensé. Six
3: courses en trois jours. Il va y ouais. avoir du sport. Et...
2: Et, ouais, et puis sachant que du coup il y a la deuxième étape d'eBay Cup à Hydrofiol et l'ouverture de la Junior Cup exactement, on n'oublie ah, pas les autres cas. circuits donc
1: euh, toujours à suivre
2: évidemment sur euh,
1: biathlonlive.com et on, évidemment on en reparlera sur le prochain euh, débrief hein, d'Orphilson on aura toujours un mot pour les, les circuits inférieurs bien, bon euh, Damien, Aurélie, Emeric je crois qu'on a fait le tour de cette première étape
3: Ouais. ouais, on verra la semaine prochaine. Quoi. On verra Earth C'est le ouais.
0: ah,
1: <rire> magnifique ce
0: podcast. Tu trouves Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, ouais.
1: Le centième, le c'est le meilleur, forcément. Oh, <rire> forcément. Là, ce sont forcément. les visiteurs qui vont nous le dire, hein, si c'est le, le meilleur. Mais en tout cas, merci Damien d'avoir euh, ouais. été parmi nous. Ça nous a fait vraiment plaisir.
3: Merci Romain,
0: merci Aurélie et Emmerich. c'était un réel plaisir de. De vous retrouver, euh, quoi dire, longue Pleasure vie, au, à, biathlon, euh, longue vie au, à biathlon live, au biathlon euh, en, en général.
3: De toute façon, on se retrouve à la, la 150e ou. Euh...
0: Oh ouais, ouais, ouais. Oh. On peut, on on ou 200e, on se donne voilà, rendez-vous dans 100 <rire> épisodes. Encore, voilà. Allez. Ouais, passe, Passez toutes, toutes et tous une, une, une super saison. Mmh. Que ce soit de de ce côté du micro ou pour nos auditeurs et spectateurs, leaders de de Biathlon Live.
1: Mmh. Et en tout cas Damien, tu es le, le bienvenu quand tu veux hein, sur notre podcast. Hein. Ce sera avec plaisir de te ouais, ben, accueillir. Avec un grand, avec grand plaisir, plaisir. que
0: je reviendrai vous voir oh, allez, certainement
1: en cours de saison. Allez euh,
0: pour quand la saison
1: sera un peu plus avancée, on pourra faire des belles ouais. conclusions. Après au <rire> <Allez. rire> Ok. Bon, en tout cas, merci à, à tous les trois. Merci à vous tous, hein, évidemment. Sans... Merci à toi Oui, merci à moi-même aussi, si vous voulez. Mais euh... <rire> merci à vous tous, hein, à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Hein. C'est grâce à vous, hein, forcément, si on fait aussi ce podcast. Hein, euh, voilà, sinon, on n'aurait pas forcément autant de motivation à, à le faire. Donc, un grand merci à, à vous tous de, de nous écouter durant euh, bah, déjà ces trois années euh, qui sont passées et l'année qui arrive, la saison suivante. Hein, encore euh, de beaux épisodes à venir hein, avec euh, les briefs et les, les invités. Euh, comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager euh, ce contenu hein, euh, à mettre 5 étoiles aussi si vous le voulez euh, sur les différentes <rire> plateformes hein, ça nous fait, euh, ça fait pas le choix. toujours plaisir <rire> et évidemment comme d'habitude on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de en Live, salut tout le monde
2: ciao ciao, salut. ciao.